0: 给大家专门录这个播客节目了啊！然后我是凯伦
1: ，我是三森
0: ，哎，我是摄影师，哎，老郑啊。然后我们今天呢，特意请到了一位特邀嘉宾，好吧？特邀嘉宾给大家介绍一下，我是你们四老师。哎，好，四零四找到地址了<笑>是吧？这样的一个状况，好吧？七更来了是吧？<笑><笑>哎，那我们。正式开始聊聊今天的话题吧。这个话题其实是我我我在我的那个话题本里已经记了有段时间了，但是这也是找着机会，正好双十一之前，呃，想必大家双十一有很多购买投影仪啊、购买电视啊、购买这个显示器的需求，呃、就影音影像方面的需求是吧？啊、呃，然后呢，我们想着说给大家录一期这样的一个算是小专题吧，给大家讲讲我们推荐的几款电视，然后给大家讲讲我们呃推荐的这个。就是电视到手之后，大家可以做点什么，让电视的画质变得好一点啊，更变得更易用一点。然后讲讲这个显示器，然后不讲讲这个投影仪，好吧？呃，投影仪咱们就一句话带,带过了吧。呃、好，好，<带>我们已经带过了。<笑><笑>哎，我们已经带过了啊，那个这还不够一句话呢。<笑>呃，聊聊电视是吧？聊聊电视。这个电视其实我们准备说，呃，先聊聊这个推荐的产品，但是呃。大家还是跟大家天打个天量好吧，就是我们今天推荐的任何产品都没有任何的商业行为，就是纯粹的呃自发的推荐。然后说起来，昨天我看那个小包老师好像发了一个电视的推荐是吧？跟跟你有什么相同的地方吗？现在呃
1: ，基本上差不太多啊啊啊！
0: 对对，那咱们这个话题也可以跳过了是吧？呃，哎，他
2: 推荐的是哪几个呀？哎，你看这有没看的？有没看的？哎，有没看
0: 的？那咱们就聊聊吧，咱们从价格从低往高了聊，好吧？那个、嗯、先从低开始三，三最低的预算是多少
1: 啊 ？A 九五 K 吧，最低。最低是吗？<笑>哎呦，两万来块钱，啥家庭啊这、哎？就两万来块钱，不算音箱什么的，哎、是
0: 吧？哎呦，哎，可以可以。那
2: 正经的啊，来，观众们你们关了吧，我感觉这后面东西你不用听了。<笑>最
1: 最最便宜的这回啊，也不能说便宜是吧？最亲民的是小米的官方定价是吧？一九九九。这个当然了，它不是小米的产品，是红米的产品。这历史任务换人了嘛？这不是最低档次的那个电视。其实我查了半天啊，我就最近看，就是，就本来我们不太擅长挑这种价位的电视，但是硬得挑，所以我最后还是挑了比较好的，就是在这个价位，呃，至少你买回去不会特别闹心的那种电视，对吧？就有两款，一个是红米 X 的2022款，然后它一。它五十五寸的价格是一千九百九十九，然后再往大了就贵个几百块钱然后最大有个七十五寸。这个电视就是这个价位，基本上我看了半圈最好的
2: 。七十五寸多少钱
1: ？二三七十五寸三六九九
3: ，这么便宜？啊<是>？是红米 X 二零二二，
1: 对二零二二系列啊，别买别的系列，别买什么小米 E 啊。这这是那
3: 个小包评测那个强烈不推荐里的、啊、<笑>强烈不推荐<笑>啊！我给你念念它缺点哈。唯一的优点是分区背光，只有高亮度优势，暗场表现糟糕，不仅损失暗部细节，而且是大光晕。哎呀 ，M T 9 6 5 2芯片导致信号处理也有问题
1: 。但是这个价位它能选的呀？啊、小包老师在这个价位有别的电视吗？有七
2: 十五寸，说实话，三六九九买张桌子也差不多这价。哥，你们家买桌子这么
0: 贵是吗？
2: 最佳大财主两
1: 千块钱，那小包老师是啥选择呀
2: ？两千
3: 块钱，小包选
1: 择是 OPPO。啊
3: ，K K 九、uh, 是 o p p o
1: K 九是一千系列的
3: 啊，幺9 9九，六十寸
1: 。对，但是 K 9有问题，它是六十赫兹，所以我不推荐
3: 、嗯啊。哦，你就觉得还是刷新率更重要是吧
1: ？对，就是你看，尤其是国内这些电影是吧？它不一定是什么帧率，它六十赫兹的屏幕很可能就不给你做适配了，它就默认就是按照错的那个破档给你做显示了。所以说一百二十赫兹现在，当然了，不是因为开发者国内开发者多努力，是因为联发科给的那个代码就已经把一百二十赫兹这套适配了，就直接把代码拿过来就可以用了。所以我推荐一百二十赫兹哦，起步的、哦。我刚刚
3: 看错了，我操，咱重录吧。啊、哦？咋了？刚刚是强烈不推荐的是各种 mini l e 中端、高端液晶电视，价格是它的数倍。哦、我整个看错了。啊、哦，无所谓
0: ，无所谓，你这你给大家磕个头吧。还要给大家磕个头。哎，对
3: ，您说到那 Mini LED 那个森森有什么推荐的吗？也是完全不推荐
1: 。呃，先一步一个一个说吧，啊、正好我当没
0: 事，这不算是，<对>这算是小，这是即兴的发挥，好吧？这不算是直播事故
1: 。对，然后小米的、嗯、呃红米的这个电视，唯一有个缺点，啊，不能说唯一吧，就这个价位的缺点就是啊、呃，它不同尺寸的面板那个材质是不一样的。抽奖是吧？对，有的是 IPS，、嗯、有的是 VA。<笑>对，就如果你抽到 VA 了，你是上等码。这如果你抽到 IPS 了，反正可以七天无理由
2: 。啊，这，对，它是同型号内的吗
1: ？啊，对对对，同型号的不一定哪个
2: 。它那 VRR 能使吗
1: ？呃，它能开启，但是哦，就是能开启。对，你这情商还挺高，这说话。据我实测啊，就是它它有时候会出现就是游戏帧率和它画面板刷新率对不上的情况，就是撕了又裂。撕了又裂，<笑>对，正常能撕裂的，<笑>但是它能开启，它比以前那个版本好多了。以前那个版本是不让开，后来是48到60赫兹，后来是48到120十赫兹
2: 。这怎么听上去像是做了个 UI 呢
1: ？呃，应该不是吧？<笑>啊、对，但是它有 HDR.2.1， 就起码4 K 120是让你跑的。OK、嗯。然后 <Okay. S 2> 自动低延迟模式也是有的，然后像 VR 这个起码这个这个东西也有，然后还有一个好处就是，呃，小米可以就是。起码现在还没太关，你装第三方 app， 就是不论是你想看的，或者是你想在电视上玩点啥，都都是可以装，只要是 apk 就可以。嗯、然后你要是对这点没有什么太大兴趣的话，然后不想抽奖，就不想七天无理由的话，雷鸟有一个差不多的。对，但是我不推荐雷鸟的原因是因为
0: TCL 吗
1: ？呃，不是，因为雷鸟它软件有点有有广告有点多
3: 啊，它软件比小米还烂。哦哦
1: 它广告多啊，哦哦对广告这个
0: 啊，这广告比小米还多，嗯、那广告比小米还多，
1: 小米、嗯、广告真真，小米广告还行了，在电视上、嗯、没有手机多，真的不行，接受不了，真的就你不用它的那些服务可以。雷鸟最大的问题是它不不允许让你轻轻松松的装第三方软件，换个桌面启动器都不行
2: ，嗯，就是为了让你看广告啊，啊就是要看广告，不看不行、啊，对啊，
1: 它就是这样，但是你强装也是能装的，就是拿 ADB 各种命令也能装。反正就是这个价位的一个，就是两千到三千多吧，根据你尺寸自己算算的一个电视
0: 。哎，那小宝老师那个你推荐吗 ？OPPO 那个
1: ？OPPO 的那个1999都不到， 1399吧，最便宜的那个版本。那什么面板啊？那是 VA IPS IPS IPS， 这可以哈？对
3: ，它没有分区背光吧？没有。哦，那就好。对对
1: 对，这种价位的电视没有分区背光可能是更好的选择，真的真的真的真的。行。嗯，然后这种电视不要看它，就是宣传上有什么分区背光什么之类的，它就把它当 SDR 电视看，就没啥问题。啊,啊,啊你别指望它是 HDR 电视，不能开鲜艳，只能开那个。呃，雷鸟那个我还真不知道，小米的现在那个模式已经可以选了，就是不用你切一次，重新再调一遍
0: 了。啊，哎，听了咱播客是吧？这小米已经，啊啊咱好不好意思找小米要钱是吧？<笑>
1: <笑>
0: 是因为啥号没了？
1: 呃，说话太暴躁了
0: ，是这样？论坛里直接骂街去了是吗？对对，对，可以，这仗义直言了，<笑>属于是。哎，那往上一点的呢？我预算稍微多一点点
1: ，一万。你跳的有点快了，好像差点，是、呃、八千、七千可，
0: 可以，可以，可以，谢谢。七千。这个其实也没哪儿，两千就跳七千你三四千都不推荐。
2: 原因很
1: 简单，因为中间这个价位都不值得买
2: 。哎，不过确实最近有有些人过来问我说，他预算四五千左右，然后纠结电视和投影仪之间怎么选。
0: 不用纠结。其实
2: 这个价位是很多主流电视跟投影仪所处的一个一个价位。
1: 这个价位的话，电视应该没有输的地方吧？就除了大型上去
2: 是这样的，除了大就没有。你
1: 单论显示效果，嗯，是吧？你单论或者是外接的设备或者是量多系统<度>什么，嗯、反正都是电视更优秀。就这个价位，除非你有什么去野外支个帐篷、嗯。哎，其实我问好多
3: 。就那种买投影的人，他们的需，他们的他们为什么要买投影、啊？你问他们原因，他们原因都特别特别一致，特别特别简单，因为租房，老是搬家，变型，嗯，确、啊、实是这样。你六十五寸的电视就是不好搬。但是
0: 你、嗯、你六十五电视，你搬家的时候你不雇个车吗？你雇个车拉啥都一样、啊、对
2: 我今生搬过，其实、啊、而且租房其实还遇到一个放在哪儿的问题，就是挂墙肯定是不现实的，嗯、得打洞。<以>嗯、哎，所以这
3: 时候就给大家另外一条路，可以买小尺寸的电视嘛。啊，这
0: 显示器是第二部分的话题啊。小尺寸也未必便宜，倒是小尺寸可能他妈贵点对于电视来说，因为大排量产线，对对对，嗯
1: ，所以嘛，就直接从三千多、两千多价位直接奔到八千
2: 了。那你的意思是说四五千随便买？就是其实问题就是
1: 两千多的电视和四五千的电视，它
2: 真的吗？我显
1: 示效果真的几乎没有什么差。我我不是很
0: 信你这个结论，孙老师，真的吗？就是很暴论，就是
1: 五千多的电视，在国产电视上，你已经可以看到很多电视已经有说什么，我有什么百级的分区背光，然后超高的亮度什么之类的这些，然后用了什么旗舰芯片这些东西。其实刚才我说的红米电视，它有一部分已经有了，比如说所谓的旗舰芯片，就是联发科，一共就俩芯片嘛，是吧？给了。然后呢，呃，四五千电视说那些分区背光，说那些 HDR 效果。它没有一个是能让你真真实实用上的 HDR 效果。比如说，它有一百个分区，对，它确实有一百个分区，但它不能很好的控制这一百个分区。在你，在你需要一个非常暗的一个场景下，那个分区它就傻不愣登的给你亮起来了，就晃眼睛。然后你需要亮起来的时候，那个灯它又不亮了，因为它亮度不够，它就这便宜，它就这个价位，它只能亮到六百尼特，亮到八百尼特，它就没有 HDR 效果了。然后再加上各种奇奇怪怪的兼容性 bug， 比如说，呃。VRR H d m i 1， 低延迟模式不可兼得，是吧？这好多电视都这样。现在这这个是联发科底层的写的就不行，所以它没办法。这五千多电视可能比两千多电视多的地方，可能喇叭或者是<叭>、呃、分区背光。呃<有>，分区背光有还不如没有嘛？喇叭其实还是挺重要的。<笑>是，但是我建议你是吧？你买个两千多电视加个一千喇叭，绝对比买个四、哦、五千电视的喇叭要好
3: 。哦、当然了
1: ，这个考虑到。你地方的问题吗？你你要是没地方喇叭，那确实没问题。那他提
3: 到一个那个就是四五千的那个小米电视六，啊，六十赫兹的欧 l 的， d 就是那个欧 l 的不
1: 能完全关上的那个欧 l 的。我我我我还是那个结论，就是六十赫兹就就就不要了。对，就哪怕是欧 l 的也是
3: 。那那我这分歧还挺大的，我就特别我我对刷新率极不敏感，不知道玩玩传统艺术玩电影。如果你打
1: 游戏的话，你没有一个一百二十赫兹模式的话，你的输入延迟会。更大，因为它本身就没有低延迟模式，它还运行在六十赫兹下，它那个延迟会很大的。因为、哎、这这个
2: 存疑啊，这存疑。啊、主主机用户三十啊啊，三、啊、十帧就够是
1: ,<笑>是但是它显示的时候，它不是那个三十帧模式，它没有一百二十帧那个低延迟模式。你三十帧的游戏可以按照面板一百二十赫兹刷新。
2: 啊，那你按照六十
1: 赫兹刷新就是十六点七，高刷低用、哦、对，高刷低，高刷低 ，RTPO 是吧？嗯、啊，这<笑>，就
3: 也会能赚取一定这个延迟上的这个优势嘛，是吧？嗯、对，主要
1: 主要是我看了小包老师那个小米电视，它它它一个 OLED， 它纯黑的时候它不是黑的，我就。我就有点害怕，这到底是不是真 OLED？
3: 但是，但是这也许是某一个就是调不好 OLED 的一个妥协的解法
1: 啊。既然我脏屏，<笑>我就干脆让它默认就脏，不<笑>是我 OLED 的问题。米
0: 你太是吧？米泰的 IP 那个那个 IPS 是吧？对对对就它亮着，总比
3: 它
1: 俩那忽闪忽闪要好吧？那如果你对看电影<笑> HDR 电影特别有需求的话，然后又不想花特别贵的钱，呢。嗯那可能吧。那这个价位，其实你加点钱买 LG 的那个 B 系列啊，还是 A 系列 ？A 系列也是六十赫兹的，然后音响也是比 C 要差一点但是像,
2: 像,像这种价位的国产欧莱电视，一般用谁家面板呀
1: ？只有欧莱， e d 只有 l G, 全世界只有 LG 现在 LED, 哎，那它为啥
2: 可以这么便宜
1: ？他们六十赫兹的面板。哦 ，LG 自己也有 A 系列，就 LG A 系列也是六十赫兹面板，卖的也特别便那 LG A 系列那芯片呢？是呃，也是它自家的，不是外包，不是，只不过没有那么多 HDMI 二点一的口
3: 。我我意思跟就是是跟那个 C 系列的那个芯片，呃，不是不是不是，啊，对，就慢呗，还是对对，而且
1: 支持的那个那个外围设备也少 ，USB 啊或者是 HDMI 接口啊都特别少
2: 。OK，
1: 然后所以嘛，我就觉得我个人要买的话，你三千到五千。不，三千到八千或者六千、七千这个价位，没有什么特别好的选择。这听上去是
0: 电视主流的这样的一个价位，你来
1: 就是因为这个价格主流，大家都觉得这个主流，所以他们才在这个价位上宰人啊啊
2: ，不是这个逻辑、呃哎、啊？你们二位呢？那个六千、七千左右，我有经验啊，我前段时间搬家买了两台八十六寸的。小米系列的电视，第一个是那个红米的八十六，就当时我记得一块做过评测，哦、开始了啊。然后后面又出了一个小米的八十六，当然这两台肯定现在都退货了啊。我我我认为，<笑>我认为他们的他们的体验突破了我的底线了。但是但是我我后来其实在思考这样的一个问题，就是用户的底线到底在哪儿？因为因为我后来想了一下，我后来真的把我所有的需求列了一下，我画了一张表，然后发现我的需求两万之内是搞不定的。然后我就我就。我就放心了，我觉得啊，我明白了，确实是我出的问题。然后我就果断去花那两块钱。但是，但是我后来仔细思考了一下，你说愿意花七八千买电视的人，愿意花七八千买大尺寸电视的人，他们对电视的需求到底是什么
1: ？不是为了画质
2: ，可能是只是为了大。哎，对吧？可能他是不是就是面积够大，嗯、他看的时候别坏眼。眼嗯
1: 、对呀、啊，红米八十六还
2: 啊，<他><他>那个电视其实很便宜，就放在那个价格来说，
1: 红米八十六这个我是单拎出来的。O.K. 他它,它属于那种，只要满足大就特别爽的那种的一个单。因为我刚才提的电视都是常用的五十五、六十五
2: 。对，是就是当时我我的思路很简单，我当时选他俩的时候，我就觉得，嗨，反正这个价格买投影仪肯定也不如他俩画质好，是，所以我就选了他俩。但是最后还是没有达到我心理底线啊。但是我觉得这是，这是可能是我的需求出了问题。嗯,嗯 ，O.K. 张老师你觉得呢？就是这个价位，你有什么合适的、啊、<位>产品推荐吗？大
3: 就是好。小米不是这个红米八六，把那分区背光关了啊？对，合
0: 适，嗯，可以
3: 。开了其实也跟关了差
0: 不多。想不到这个价位都追求不到你们心中所谓画质这个选项是吗？跟 a 普 p l e 科技的各位但但这也不赖
1: 我们啊，就这真太尴尬了。不是不用我们追求，这它校色仪它也追求啊，是吧？哎，希望就是出不了那个画吗？刚刚说校色
0: 仪是标
2: 配是吗？我我觉得是心理预期的问题，就是。他如果不按照所谓什么 VRR 或者说什么什么什么 HDR 这种东西宣传的话，好像咱们也不按这个预期来看。比如说，他说它自己是一个 HDR， 呃，说说自己是一个 SDR 电视，好像也还行
1: 啊，是挺好，的，好像也还行，厂活<后><吧>了是吧？但
2: 是突然我们给他一个 HDR 信号灌进去的时候，就发现哎呀断层了，哎呀，然后色彩饱和度也不太对，颜色好像也没怎么没怎么校准，就感觉差点意思。对、啊，那某些
1: 电视自己说自己是游戏电视，然后六十赫兹。Okay. 给 PS 5适配的，<笑>你,不你不提就挺好了，是吧？你一提就有点怪了。手机投
2: 屏打原神
0: ，嗯、哦，<笑>那还不太高，那还高了点呢，是吧 ？PS 5现<笑>在一般大作打60都费劲了，四十多
1: 嘛。所以说 BRR 是很重要的。这一代的主机就其实上一代超爆就开始已经有 BRR 了啊，然后这一代是两家都有 BRR 了。嗯嗯啊，嗯、任天堂可能下一代会有吧？啊、会有吗？有<吧>吗？万元吗？是吗？需要吗？所以，所以 V R 还是我，我挺。如果打游戏的话，我还是挺看重
0: 。嗯 ，OK。那这样没什么说的，预算再往上提一点点，万元左右
1: 。呃，其实不用万元，当然了，也看大小，嗯、就是、嗯、呃，比较推荐的是七八千的一个价位，就是这个这个、这个价位，就是可以一些追求一点点画质了
0: 。哇、啊，真是不容易，谢谢、啊、对,、嗯
1: 、对这个价位呢。啊、呃，也不要上，刚才说了，也不要上什么那些，就看着参数很好，什么 mini LED 啊，什么什么各种那种东西，就就说实话，国内的 mini LED 调的都一模一样，也不能说一模一样吧，嗯、都挺都挺有问题的，所以就不要推荐。那这个算法真的很很大问题，而且也是肉眼可见的，短时间内不太可能改善的算法，所以就只能还是推荐就小鬼子电视啊，这个价位应该能买到九零 K 或者九一 K 或者是。加一点点钱能买九五 K、九五一 K、九五一 K 是一万多一点这个 I, X 九五一 K 是吧？对对 ，X X 就 LCD 的。OK OK。对对对，但是索尼那个上到啊、呃、那个九五一 K 的时候，其实有更好的选择。所以你买这个价位就七千多吧。我看今天官方呃天猫旗舰店是卖七九九九能买到一个呃索尼的那个最新的 x 九零 K， 它挺抠的这电视。五十五寸
2: 吗？六十五，六寸还可以啊。
1: 就这电视挺抠的，你一看参数，跟国产电视完全没得比。就分区，四十八个分区，就就上古时代的分区。然后 h d m 2 1只有一个还是两个？然后 USB 2 0还是 3.0 零一样一个？然后最高亮度也就八百，就就一点都不 H 可能。然后再加上加上没有了，就就就就这些。但是它有个好处就是。呃，它算法起码是过关的，就是、嗯、如果你有机会去线下店，能同时同屏看两个不同厂商的电视的话，就比如说这边放一个同样价位的国产电视，这边放一个索尼电视，你自己带个小 U 盘下点那个 demo， 那个分区背光块的那个 demo， 如果他让你的话，嗯、你看一下，你会发现这四十八分区和国产那些二百分区没有本质区别，嗯，就是。索尼他的那个厉害之处，不是在于他的面板，它早就不产面板了。他也不是说自己有什么黑科技，单纯的就是他做电视做太多年了，他知道他从 CRT 就开始做电视 ，CRT 做完，虽然他等离子没结果，但是液晶他是第一批，他对这个东西就轻车熟路。到底该怎么做分区背光？太早了，他甚至当年零九年的时候，索尼就已经有分区背光的电视了，就那个时候就已经有，他、哦、那个时候。分区背光实现的办法非常笨，没有现在的那种什么，就是现在的那个蓝色那个蓝色的那个 LED， 它就是拿纯就大力出奇迹 RGB 的 LED， 然后给你当背光，但是它最后落落到实处的就是那个算法非常好，而且它还有一个好处就是它没有国产电视那些就是当显示器用 4K120 的时候不会出现分辨率减半的情况，然后它也不会出现就是连上主机之后发现有模糊的情况。这个是依靠他的那个，呃，跟联发科高度定制那个叉 R 芯片，他他可能是说你比较有追求吧，他发现联发科自己默认的那个九六五二的九九六五二或者是那个 S 六百系列的芯片有问题，所以他就自己做了一个叉 R 的芯片，一方面用来辅助所谓的什么 AI 色彩，嗯、然后一方面给他就是联发科的各种那个 bug 做做做,做后路
0: ，哎。给 bug 做后路是吗？啊，对
1: 对对对，就是联发科的代码<以>或者联发科硬件本身就只能做成这样了，嗯、就交货了，没时间了，这帮国产电视要了。然后那索尼发现，哎呀，那这不行啊，这不符合我是吧？国际大厂风的风范是,、啊、是吧？啊、是吧？啊、就还是做了点小东西啊。对对
0: 。那你这是这个电视大概卖多少钱
1: ？呃，根据尺寸不一样，嗯，应该是七千到。九千之间，索尼的哪款
2: ？九零 K， 九零 K，、哎、对,对,对，六九九九，对。而且
1: 说实话，嗯、现在好多人买电视，说实话也不看，是吧？<笑><笑>就是买音箱，就是就是那种就婚房或者是家里老人说。新装这个房子，家里放个电视，可能就看看新闻联播或者是摆个像。那索尼可能
2: 其实还是躺沙发看抖音。对对，索买个能竖过来的电视，
1: 炸人是吧？但但我但我觉得就
3: 它这个尺寸，这个六十五寸就，哎呀，太小吗？放桌上太大了，放客
1: 厅太小。哎呀，你可以离电视近点买小
0: 点儿的，买小点的房子。嗯，六十五不小了，可以了。你这些平时看八十九的人都看不了这些是吧？二位关于这个价位有什么推荐或者补充吗
2: ？呃，只是一万左右是吧？对。我前段时间其实还特别研究了一下这个价位的电视，因为我我真的是要买新电视。哎、<呀>然后，呃，我的第一个原则叫做我一定要买 OLED。为啥呢？因为我的上一台电视是那个分区背光，它当时还没有 Mini LED， 是是是一个普通的分区背光，那会儿索尼可能才六十个分区。比刚才那四十八强点儿有限吧，而且是一个比较老的型号。那会儿也什么 USB 二零、HDMI 二零，反正都是都是老接口。当时用的那个游戏主机还是天蝎座，所以无所谓，老接口都是老接口吧。但是后来就发现那个光晕的问题，虽然索尼做得很好啊，我说实话能把六十分区做成那样，已经算是神级的调教了。但是还是有很多地方，比如说电影有字幕，或者说有 UI 的时候，或者说右下角有原神的 UID 的时候，就会发现受不了。所以我我我我第一一定是要买 OLED， 因为我我认为 OLED 相比。任何 LCD， 即使是现在最好的一千分区的 LCD， 也是质变。然后第二点就是说，在这个价位上 ，OLED 的基本可选的也就是 LG 跟索尼。然后我就开始看看各种各样的评测，包括当时问森森各种各样的意见。然后最后得出来大体的结论就是说，贵的好啊，这<笑><笑>第二个结论，第二个结论是很<笑>有哲理是吧？很有深度的一个靠。啊完了，思路被打断了。第二个结论就是说 ，LG 其实更适合游戏，然后索尼其实更适合电影这种这种观赏。因为 LG 它的新规格可能顶得比较齐，就是什么 H G I G 啊，或者说 V R R、啊、这种东西顶得比较猛。然后索尼这边呢，就是颜色调教很老道，就是基本 E O T F 啊，或者说色准啊，都不不容易出太大问题。而且各个色彩模式之间，就是索尼有好多画质优化的 feature， 是真的在优化画质。这个不像,不像，<笑>对我就不说<笑>，嗯，你要怪气的 OK，、嗯、就是那些功能是真的，我我一个相对画面上原教旨的一个人愿意开的一些一些功能，因为上一台索尼电视确实这方面体验很好，但是后面还是因为我觉得真的去去看了各种各样的评测，包括去实体店了看一些机器，反正这个价位的电视是没办法满足我的体验的下限的，所以后面通过加钱来解决然后后面聊到更更高价位的时候再继续说。嗯哎
1: 嗯哎，我我
3: 跟我跟四老师意见一致，就完全放弃 LCD。<笑>就我我我我我也是用 CR 这半年之后才转变成这样。了。我发现就是你分区背光，你不管是多好的分区背光，就算到 XDR 那个级别，那个光晕都是没有办法避免的。是，嗯、那个光晕是就是太出戏了。嗯、就我宁可选那个微微发光的 OLED， 我都不想要那个有光晕的那个 LCD、呃。对，嗯、
1: 道理也这样，嗯、因为。我自己在用那个，把公司那个至尊，就小米那个 OLED 至尊收了，就是烧了收了，哦、收了，哦下我一跳，回家了，啊、就是我多大仇？我这号都没了，半年一年吧，一年吧，小一年用下来，其实你要说软件，我真挺闹心的，但是、嗯、真打上游戏或者真看电影，嗯、它质它它质感确实是 LCD 没办法比的，<对>尤其是尤其是我在屋子里经常黑天的时候，就我和女朋友两个人看个电影什么的。嗯那那个字幕如果特别亮的话，真的就是你没办法接受。LCD 电视肯定是没办法接受那个光晕的，嗯嗯、但 OLED 的就是特别好这一点。但是这个价位，小米的 OLED 六十五好像已经停产了，要，嗯、对，已经不怎么卖了。就是你，而且这个说实话，我自己用挺闹心的，就是软件上，比如说就刚开始贴那些 VRR 啊，或者是 CEC 啊，嗯、或者是啊、呃、菜单设置不合理呀、啊，或者是。半夜给你来一句我在呀、啊，这些这些东西，就如果你能忍受这些，那我觉得小米那个还可以能接受，
0: 挺好，跟家里多个人似的。嗯
1: 、哎，这<对>反正反正我觉得最大的这个印
3: 象就是，就是就这个显示器这个东西，就是就屏幕这个东西，好像到最后啊，我居然感觉有点玄学，玄学啊，<笑>就是就 LCD 看电影跟那个 OLED 看电影，它就是有一个很明显的不一样的感觉，嗯嗯、但是我却。说不太出来，就像原先看那个友达那个面板，那个友达那个面板看着就发油、嗯、，LG 那个面板看着就清楚一点。它可能就是因为那个像素排列的问题嘛。对，反正，然后，然然后以前就是觉得你看参数，那 mini 那个 mini LED 的那个参数比 OLED 好太多了，它多亮呀，它全屏都能那么亮。嗯。然后你各种功能也都有，但是实际上，就怎么体验下来，却发现这个，这个这个缺点更多的 OLED 反倒是看着更舒服了呢
1: ？对，其实，嗯，还是说就是。L C D 我只推荐一款，就是真心推荐的，就是你，就是前面
0: 都假新的不
1: 是，不是，就是分区背管。Mini LED 下位到了 ，Mini Mini LED 的，我只推荐那个三星什么 S 9 5 0 B 是吧？那个几十万的那台，哎呀，那个真真太好了，那个我
2: ，那个是不比北京房价还贵啊？我们真，我们也真心感谢，是
3: L
1: C D， 它是多少分区啊？它是几万吧？我记得是万，那我觉得刚够，刚刚够，对啊，它那个真真真是就。是。就是，虽然我没在暗示环境看，但是他那个我在那个商场看，他那个光晕效果真的已经特别特别好了。嗯、而且它三星电视也是，就是该支持啥都支持，除了杜比世界，他是因为商业因素。H、嗯嗯、H R 十加嘛。啊，对对对对对对。啊嗯、这别的 L C D 的电视真的就是，尤其是，呃，国产很多 L C， 你你可以看，有一个参数就是比较有意思，这个其实跟那个待会儿提显那个显示器也是一个道理。你看那个，它有多少个分区背光数量？分区数量，你再看它有多少个灯珠？嗯，你可以除一下。如果这个电视是三个灯珠一个分区的话，那就说明它它显示分区的时候，它永远不能把那个中那个光亮在中心，对，嗯、它就永远都是有光晕的。嗯、然后四个的的问题就是，呃，太大了嘛，有可能。当然了，你数量够多，像 iPad 那样的，嗯、也也也还好。但我觉得 iPad 那还是有光晕。嗯、对，那个其实也是有。哎、嗯嗯，不过这时
3: 候我想稍微补充一点，就是虽然我对这个。那个分区背光有很大的偏见，但是我觉得这个分区背光的电视和 OLED 到底谁看的，到底看哪个舒服，还是极其取决于你那个环境到底是亮的还是暗的。嗯，对对对，你你如果长期在一个亮的地方看。那就选那个 Mini LED 分区背光的电视就没有问题。那些光晕的问题你是注意不到的。对，白天的话真还好。你如果长期在一个比较暗的地方，那那其实 Mini LED 还是那个光晕还是挺让人难受的啊。就就这个环境特别特别重要，我觉得这个观看环境
0: 。嗯 ，OK， 嗯。再再往上还有推荐的
3: 吗？再
1: 往上就一万以上了啊。那就是 C L G C 二系列和索尼的 A 八零勾或者 A 八零 K 系列，这俩基本是平级的。然后。面板一模一样，都是 LG 最新的那个 WOLED 面板，嗯、然后处理器也都是一个自家的，一个是联发科定的加 x R，、嗯、这俩处理器都没有什么硬性 bug， 尤其是 LG 那那简直就是叫什么电视,电视机电视机界中的苹果芯片吧，是吧？啊，那么厉害！嗯、哇，嗯、LG 的电视，哎、哦，索尼后悔了吧？哎呀，哎呀<笑>对。呃，然后面板都是一样嘛，它俩唯一的区别就是一个 WebOS， 一个呃安卓 ，LG 用的是自家的那个 WebOS， 它你要想装国内第三方 app 的话，就就可能奇奇怪怪的，没见过那种 app， 可能比较费劲。但当然我也不知道什么 app， 但是常用的，反正正好是最近都在用。啊
3: ，WebOS 是该有的都有。的系统对，你要说爱优
1: 腾啊，哔哩哔哩，甚至外区的那个斗斗鱼有吗？我要看直播。我没有，我我觉得那是
3: 我那是我最近几年以来用过最舒服的操作系统，没有之一。就就就就它的那个流畅性，跟它那个整个生态的丰富的程度，哇塞，那个太好用了。那个外部外对，因为刚才我们也正
1: 好那个色老师也提了，就是索尼的那个菜单做的已经在在电视界里头已经还不错了，已经算好了。说实话，说实话 ，LG 做的更好。OK， 真的后悔
0: 了吧？而且而而且 LG 有个更有鼠标，
1: 对更好说。对它的那个遥控器比索尼那个好一万。倍。<对> O.K. 它是个飞鼠，对。它它它
0: 是金属的吗？嗯、它不是
1: 哎。哎，咱们 L.G. 现在能展开聊
3: 吗？<笑>还是单聊 L.L.G.？、哎、可以，就为什么大家聊呗，就 L.G. 嘛。哎，那那那我就可以开始聊这个外博 O.S. 了。啊、这外外博 O.S. 就是，<笑>哎，也不能说外博 O.S.， 就 L.G. 电视，就是你你这用着用着用久了就感觉就回到了过去。玩那个《侠盗飞车》那个感觉，就是全是那种作弊码，全是隐藏的。那种。<笑><笑>这电视可玩性很强，真可玩性特强。对,对我现在都还记得，就是它那个电视的密码，那个一四二三，然后还有那个幺幺幺三幺幺幺，就是就是我本来以为它是一个普通遥控器跟一个工程遥控器进两个完全不一样的菜单，然后后来那个。角色的时候，发现那个普通遥控器也有自己的隐藏功能。对，就是那个上上下
1: 下、左右左右、A B A B 对。对对对<笑><后> ，A B A B A B A B。
3: 然然后那套那那那那,那套那个工程菜单就就已经让人挺震撼的了
1: ，居居然连电视的序列号都能改。这<笑>方便出二手。然后电视有个功能，<笑>去年的 C 一和今年早期的 C 二有个开盒的功能，嗯、就是今年和去年的有部分那个最小尺寸的电视用了那个。E V O 那面板就是所谓的全屏一百五变成全屏一百八的那个面板啊，嗯，对，但但但但是被限制了，对对。然后 R G 呢，为了不区分对待，不让用户抽奖，把东西全限到最差的那一档对，但是有的用户拿这工程遥控器回去一看，哎，我这个能能切换成新的面板，然后就免费解锁这三十三，也没有什么后顾之忧。三十尼特的亮度，对对对对对，这这这三十尼特的亮度，其实就是
3: 人眼在这个暗的这个区间还是能明显感觉到，对，感觉还是挺那啥的
1: ，对对对，嗯，所以。再加上就 R G， 它有个得天独厚的优势，就是它有杜比世界游戏模式。这个叉 box 用户刚，刚需、嗯，只能说刚需，因为索尼它没有 P S 5， 它没有那个杜比世界，嗯、所以它玩游戏默认就进个 H D R 模式就完了。但是叉 box 用户可以开那个杜比世界游戏模式，它既能享受杜比世界，又能享受低延迟
2: 。哎，现在杜比世界游戏就支持的游戏多吗？挺多的嗯，嗯 ，OK，
1: 就差，但只有叉 box 有吗 ？Windows OK, 都不可以用
2: ，因为我我之前我之前那会儿好像还只有什么《战地一》这种游戏支持。
1: 现在还基本上，因为加上它自动那个 Auto HDR，、哦、有好多都可以用。OK， 你、嗯、就比就怎么形容这个 LG 这个电视适合打游戏，或者是对喜欢用的人非常友好？你看叉 box 那个兼容界面。唯一一台电视能做到全都是绿勾，我们没见过，只有这一台电视能做到。只有 LG， 什么都兼容，什么都能完美使用。它有它那个游戏优化器
3: ，对对对，而且它优化器还能再单独调暗场。它不光是给你延迟上面就是降特别低，然后适配 VRR， 它还能就是你这个时候你可能就不需要四准了吧？你就需要看到你暗处的那个什么人啊之类的，你也可以单独调。对，而且
1: 它它那个游戏模式那个菜单是单独的，跟正常菜单不一样，它那个是跟它显示器部门。联合定做的那个 UI， 它显示器部门也是那套 UI， 就是你看韩国人可能还是比鬼子是吧？部门和部门和部门之间是吧？更合作更密切一些然后 LG 啊，你说你说
2: 你
3: l g 那电视我再补充一点，就是它那个校色做的非常非常好。它那个校色是它整个机器里面一共有十几个不一样的模式，从杜比世界到 HDR 的非那个那个那个电影创作者，然后再到普通，就它它每一个模式你都可以单独校一遍颜色。哦啊，都可以单独校一遍颜色，然后直接把那个那个三阶 lut 通过你们家局域网上传到电视里面去。嗯、哦、啊，
2: 很专业。对
3: ，然后这个这个功能，我我是我我以为它只有那么一两个模式能校色，后来发现它连全世界都能校色。教嗯嗯啊，就还是就还没有花钱的不是、啊？真没有花钱的不是、啊？对，然
1: 后到这个价位，其实这画质已经相当相当好了。嗯，就是 OLED， 然后这两电视都支持杜比世界，都支持杜比全景声。对，然后就是你看看视频肯定是没有任何问题了。然后，呃，功能的话，我想想啊，呃
2: ，我印象中 LG 好像支持两个功能，一个是叫 HGIG， 就是一个专门针对游戏规范的一个 HDR 映射方案。<对>因为不同电视可能亮度不一样，对，它有这种映射能力。然后如果游戏支持的话，好像叉 Box 里面有几个支持的，就直接可以自动适配映射。对,对,对,对，然后第二个好像我我印象中 LG 是所有电视里面目前输入延迟最低的。就真的是十几毫秒那种一帧的延迟，有时候一帧都不到，还是还是很厉害的
3: 。哎，我用那个用最久，但是我也得那电视也有缺点。那电视就是，首先是每天必然浮现的一个那个那个 bug， 就是你第一次开机的时候，它那个电脑画面是有点发红，然后你必须把那个必须把那个显示模式切一下，它才能回到一个正常的、准确的一个模式。啊、哦,哦，这好闹心啊！啊，然后，然后再一个就它那个菜单其实挺，其实那个菜单可能已经算是非常好的了，但还是。不够有那么一点点绕，就是你、嗯、你想调它那个 OLED 的亮度，你必须先回到设置里面，跟一个跟一个那个环保节能那地方有关的一个功能，把那个关了，你才能再回到那个那个 OLED 的亮度里面，就是你要绕一大圈再绕回来、嗯、才能去调它的亮度
1: 烧啊。对哎，我
3: 感觉除了这两个缺点，还有什么？哦，还有一个就是它那个 HDR 的感觉其实是不是特别强？我这是完全把那个当一个 SDR 电视来用的
1: 。那、啊、你黑天看没啥问题。
3: 嗯，不，它那个 A B L 就是有点有点有点那那个 A B L 还是太那什么，那个限制的有点太死了。嗯，就是跟尺
1: 寸也有关系，因为你那个是四十二的嘛，你六十五会好特别多
3: 。啊,啊,啊，对你六十五可能会好特别多。嗯、然后就是那个亮度，其实跟跟那种 Mini LED 的那种 LCD 电视也没法比，你那它是真亮不起来。嗯，它除了那个 LG 自己拍那个小宣传片，它非给弄<笑>全是黑的，就一个小茶壶勾点高光，就那儿能亮起来。你平时看的什么纪录片啊，或者是那种那个 Netflix 那些电影，它那个亮的地方远远比它那个宣传片里面大多了，就就看上去，就比 SDR 好那么一点但是又不够 HDR，、啊、嗯啊。我不知道你有
0: 没有那种感觉对欧莱的电视？我的那台没有啊
2: ，他的那台没有。他
1: 说是吧？受害
0: 者索尼用户要不要出来讲两句是吧？你的索尼电视怎么样啊
1: ？是啊，然后就是下一档了嘛，是吧？直接从一万多变成两万多了。OK， 这一档还没没没别的
3: 选择吗？除了呃，欧
1: 莱的目前产的就真只有 A
3: 9 0
1: A 九零、90只比80好的音箱亮度其实提升的就非常有限。它它只是持续亮的时间长一点，因为它后面有散热板，嗯、但是它不值得你花那么大价钱去买个 A 九零。也
0: 要散热，啊、30, 我要不要后面给加个风扇
1: 啊？哎呦，你不知道明年 LED 那帮电视多少瓦功耗呢？小空调了，<笑><笑>这么多灯珠亮呢，十六伏电压是吧？是，然后就是一下从一万多到两万左右了。嗯、但哦，
0: 这个价位你只推 C 二啊？
1: C 二和 A 8 0勾嘛，就这两个，啊啊啊啊啊、对对对对，我我
3: 不会踩坑的，对，<对 S 1> 我是我是觉得肯定还是 CR 2> C 二好一点 ，C 二，毕竟有 WebOS 啊，它安卓也有安卓的方面嘛，啊，然后然后其实其实就是 Wolide 这个面板，我想稍微补充一点，就是感觉那个校色什么特别特别难校，但是也特别特别难调，但是就是 LG 能调到就是跟我的手机啊或者是别的电脑看上去。肉眼看上去几乎已经没有什么色差，就是这个还是很佩服他这个功力的。当然了，他那个掉色的问题，就你你那个、没办法，他法面板天生决定的是吧？就是说，其实他还是一个非常标准的哎哎。算是 sdr 设备吧，你到 s d r 那个层级，它算 sdr plus。嗯嗯嗯，就是 sdr 能 sdr 里的所有标准它都能完美支持，包括色准，就是你拿它校色也没有什么问题，就去做一些工作也没有问题。sdr， 就 sdr， 但 s d r 上面确实是差点意思，这只能再往上走一档了，是吧？
1: 是吧？再走一档就调色嘛。王老师介绍了是吧？王老师来讲，哎呀哎呀呀，用户来了，这个档位非常简单，有且只有一台值得推荐。嗯
0: ，a 9 5
2: Oh, so、呃，我我是我是踩过很多坑以后，最终才才决定，还是一步到位、啊。哎，算了吧，就这么着吧，<笑>就反正全世界就他一个，省、哎、<了>不下这个钱了，<笑>就花了吧。呃，我我我踩过哪些坑啊？<笑>刚才说过，就是有有一万多的 OLED， 跟跟七八千那种大尺寸的 LCD， 我发现基本是突破我能接受的体验的底线的。哎，你当
0: 时看那八十六红米的时候，不是这么说的。那我是我们自己掏钱吗？这不是？是
2: <笑>大概有这么几个问题啊，就是我我刚才我刚才就是关于 LCD 跟 OLED 这块展开一点啊、呃。我去年的时候就被苹果蒙蔽着买了 iPad Pro， 因为在当时看来那块 Mini LED 屏幕已经是呃画质上的巅峰了。了对，巅峰。呃，两千多分区，然后有一千六百尼特，然后完整的覆盖 P3，、嗯、并且没有什么 ABL 这种东西。呃，
3: 插点儿还好，
2: 对，就看上去似乎参数除了尺寸啊，似乎参数比插点儿还好。然后我就买了，非常开心。然后那个平板我又用到现在，基本它在我家就是一个放钢琴谱的一个东西。因为我觉得，即便是那样的 Mini LED 画质也没有达到我的底线，就是刚才郑老师说的那种光晕光晕的问题。我刚
0: 我说那个斜四十五度的光晕，你真忍得了吗？我即使是
2: 正看，我也会发现它有。就是 Mini LED 光晕是,是一方面啊，就是我我不确定这个是苹果自己调教调得不太好，还是就是 Mini LED 就是这样。呃，尤其小的点光源，它是根本撼动不了的。对，对而且遇到一些很暗场景的那种 HDR 电影，你最近看那个什么什么，呃，《全游》的续集啊，类似这种，哦、它它有大面积的场景是非常非常暗的，然后这个场景下，基本 Mini LD 就是一片光晕，就是看着像梦境一样的一片光晕。啊<笑>
1: 而且它还原的其实细节也不多，因为它它灯珠不能太使劲儿
2: 。是的，嗯，自带柔化。其实就
1: 是就就就，如
3: 果是那种小少分区的，就还是直接关了比较好。是的，是啊，这
2: 可是苹果的 Mini LED， 这已
1: 经是最好的
2: 了。是的，所以所以看到这个产品的时候，我基本就对所有的 LCD 产品绝望了。我说这个不可能，不可能再选了。那么，呃，那我那我觉得可能下一个问题就是说，那既然它不能达到底线，那么我们心中的或者我心中的底线究竟在哪儿？为什么我会要求这么这么高？我其实其实特别简单，把手机掏出来。我们现在手机的屏幕是非常好的，是最好的了，是最好的，嗯、最好的、嗯、现在很少有什么电视，即便一些五 K 在内啊，很少有什么电视能达到手机这样的效果。都有 iPhone 对吧？掏出来看看，一千两百尼特的全屏亮。有没有 iPhone
1: 啊？你那屏幕也行，买个 iPhone 去。<笑>
2: <笑>一千两百尼特，百分之百的 P3， 没有任何的 ABL， 然后色彩非常鲜艳，支持各种各样的你想要的什么什么格式，嗯、什么高刷都有。听过的没听过的都有。嗯、好。然后我们每天都在用这样的屏幕，每天解锁一百次的时候，然后再去看一个 LCD 或者看一个有 ABL o 来，其实是净流差是非常大的。所以就是因为这样的原因，所以我我后面决定，我再买电视我不看参数了，我真的直接看观感，我也不去看什么亮度到底多少尼特，我就真的是看观感。而且我的喻喻我的标准，<笑>我的标准就是 iPhone， 特别简
0: 单、哦。那你最后还真能选着一台
2: 好？姜森老师买了。我是怎么选到 A 9 5 K 的呢？<笑>是因为森森做了一些评测。戴尔的 QD-OLED 的评测，那那那个显示器，那那是彭总，彭总，好我做的，好彭总跟对不起这段剪掉是因为，没事把它开了，是因为彭总跟郑老师做了一期戴尔的 QD-OLED 显示器的评测，那个显示器真的是刷新了我对画质的认识，我我们不说参数啊，不说亮度什么的，就是那种那种真的高亮的 HDR 的感觉，雷电将军拔刀的那一瞬间那种 HDR 的感觉，我觉得是目前任何的 LCD。都做不到的，因为我们也在手机上玩原神嘛。啊啊啊啊啊啊,啊！啊啊嗯、真的真的真的非常好。然后，所以 QD 这个东西就就种草了。然后，所以所以说，就是我会买了一个参数表非常难看的电视 A 9 5 K， 真的参数表非常难看。WiFi AC， 嗯，啊、百兆网口，啊 ，USB、e、2 0
4: 2> 啊，
2: 然后两个破破的屏幕后面的屏幕震动的喇叭。看上去参数表是一个非常非常差的电视，然后也不支持什么4 K 120十赫兹的杜比世界
0: 。它那售价可不值钱。不支持，它只有4
2: K 60赫兹。4 k 60不支对对对，啊、嗯、用的是什么 MTK 的芯片？然后那个安卓 TV 还不是最新版 ，Launcher 上一大堆、啊还。还
1: 加上国产定制
2: 了。哎，那个 Launcher 还,还不能换区，还气坏我了。就、嗯、是，但是但是为什么一定要买它？因为它画质是真的好 ，QD 的画质是真的好。它应该是目前欧莱电视里面唯一一个默认敢把 EOTF 直接顶到一千尼特的电视。它的 EOTF 真的，就是小光源的时候直接是顶到。现在有好多欧莱电视说说自己是一千尼特、一千尼特，那都是某种特殊的低失低低低色准、高失真模式下才能峰值顶到一千尼特。是啊、但是那个电视是默认电影模式 EOTF 到一千尼特，很厉害。然后第二个就是它的色彩，哇，我就没有见过那么鲜艳的色彩。<对>我怀疑那个电视真的会把我眼看伤，就<笑>那种那种那种艳到。无法理解的色彩，那种激
3: 发出来的纯色
2: ，是的啊，非常的纯。那个那个，我觉得很难用评测是肯定拍不出来了，很难，我觉得都很难用语言来描述那种那种色彩的纯度。真的就是像看激光一样，感觉是有点烧眼。百分之九十的二零二零是吧？百分之九十的二零二零。二零我
1: 靠！是目前你能买到量产版的所有的电子消费品里边，对，不包括投影仪啊，就显示设备，纯显示设备最高的。就是你们知道杜比影
2: 院是怎么实现二百块二零二零覆盖的吗？三个激光呀，对，两个三束激光，是用激光才能实现。那个那个电视的，它那个光谱，它
3: 那个光谱干净的就完全是三根儿，三根儿，三根儿，三根儿柱啊。
2: 然后第三个就是说 ，OLED 常见的一个问题，就是我觉得可能大家 OLED 最最最最不喜欢的地方就是它 ABL 机制，因为因为它防止这个折寿的问题，它在全屏亮度的时候其实会比较低。一般的 OLED 可能好一点，像 A A 九零勾这种，也就是一百五十尼特，基本就就封顶了。然后它还会随着时间缓缓的降下降下降。但是但是这个电视我自己没测过，网上说它能到二百五十，我我不知道，我自己没有试过。但是我很明确的感觉就是，我今年看苹果发布会的时候，大量的纯白场景没有让我感受到亮度的下降。这个还是，让我觉得它突破了欧 l 的真正是最大的问题，而
1: 且它 QD 嘛，高亮度的时候不掉色儿。是的，这个非常重要。是的，它是又亮又艳，它那个颜色<对>还准，<对>又亮又艳又,又准。对，是的、哦，不可
0: 能三角被突破了是吧
1: ？钱嘛，中间那个是钱啊啊,啊,啊，
0: 还行，能花钱办事儿总比就啊<对>、嗯。但
1: 但但但那个 QD o l e 我也用
3: 过一段时间，但我用不下去了，就是啊，就是首先是那个那个那个像素排列。啊，就那个显示器会有，作为显示器似的。对。然后再一个就是，就是就是咱咱咱咱们它那个它那个实际的对比度，其实跟它标的那种对比度是完全不符的。嗯。它那个把那个把那个校色仪稍微移远一点，测出来就是两千比一，就是个 LCD 的水平。这个这个反光太严重了，那个抗反射涂层做的又灰又紫的那个图那个那个那个屏幕，嗯，亮的那个抗反射涂层会单独出售吗？嗯，往
0: 上喷一点是吧？呲一下子。
3: 我我我不知道它第二代面板会不会改改改改一下这个问题啊？
1: 理论上是会的，因为三星一直在做。因为现在那个他说自己是用蓝光激发，嗯嗯，但是后来呃，他也没没偏光片是吧？没有偏光片。别的解析说它其实不是拿纯蓝光，对，它也是混绿色光了，对，对，也不能叫绿色，那叫荧光，荧光绿那个颜色，它混了一点儿。呀，还有一个原，还有一个它非常升级大，就是因为现在。OLED 的材料还都是那个荧光材料，嗯，转换效率只有百分之二十五，非常低。但是别的颜色的那个 OLED 的，比如说绿色和红色，它们都是荧光材料，转换效率是百分接近百分之百，寿命还极长。对，但是蓝色它一直没有这个突破，蓝色是 OLED 的短板。就如果等这个突破了，再做 QD OLED， 那我不敢想象那个那个那个电视到底是有。那它那个发灰的问题呢？发灰的话，就只能靠抗反射涂层。
3: 或者加那个什么呗，或者加偏光片呗。加偏光片的话，亮度就会亮度就再砍一半对对对
2: 对对。其实 QD 的我觉得最大的问题就是第一，小尺寸不太行，因为它像素排列太怪了。它当显示器用的话，尤其如果是 Windows 那种一倍的缩放，确实文字会有一些边缘的色彩的问题。当电视还好。第二个就是说它比较怕强光，就是办公室使用，如果屋里有个灯的话，这个就就就你就当它不是 OLED 的就好了。对，在家看的话可以拉上窗帘，就是还
3: 好。哎，我还想补充一下那个 c r 的一个优点，就它那个抗反涂层非常好。啊， uh, 就是就是你即使在什么样的环境下还是黑，<笑>人家就是黑， uh, 嗯， oh, 就是就是其实有好多不太显性的一些参数上的问题，会导致你越用越觉得难受，越用越觉得难受<对>啊。就他它又不明说，你哪个卖 QD OLED 的厂商会说
2: 他这玩意儿？我以前
1: 真的觉得做个电视、啊、到今天二十一世纪，对中国厂商来说不应该是小 case 吗？随便就做一个面板拿过来，直接能能差到哪儿去是吧？嗯、大家都是联发哥，后来才发现真的就是。手机太远了。远啊、中国现在做这么好，是因为卷了十几年了，嗯、所以现在做成这样。嗯、电视还没开始卷，对，还没开始卷呢。很多很多很多细节，很多就是科学上的东西还没有得到验证呢。嗯、就是直接做，那不就是空中造造阁楼吗
2: ？这里面我觉得本质的问题就在于，我们说的都是电视这一个品类，但其实电视跟电视之间，它的目标人群跟它的需求是非常不同的。哎、比如说，我们把电视放到三五线城市，它就是一个白电，它就是一个已经。发明了多少年的彩电，对吧？现在你去网上去搜这个品类的时候，嗯、它叫彩电，十年不换平板电视，哦、还有一个对,对,对,对,对，就是它就是一个、啊、呃，这个在这个需求上，在这个价位上，它的它的利润跟跟技术力基本已经卷到头了，真的是是一个内卷的红海的市场。就是你会发现为什么小米成功，就是因为它喜欢下刀，它刀法刀法切得很好，所以它在这种、嗯、就这种内卷的这个市场上，它就很擅长。但是价格无敌啊！啊对，但是如果把把价位放高把，把需求放高，你会发现有那么一群人，他对电视的需求是专业需求，嗯、他是创作者，或者他是那种极为精英的内容内容这个分享或者消费者，关关者啊啊、他对电视的需求跟普通人是完全完全不一样的。嗯、所以对于他们来说，像小米这种，或者或者什么什么，创维、联想，我联想没有电视，习惯了，就就这种这种东西，他会发现是突破底线的。然后我我我就会发现一万以内的电视我是没办法看的。哎，变成我了。啊<拿>这，<笑>哎，我觉
3: 得特特那个特让人讨厌。就当时那个，就森森用那个电视，那个小米小米那 OLED， 他当时做广告的时候还把那个电视搬到片场去做那个现场调色用。好家伙
1: ，拿那玩意儿做现场调色，他最
0: 后出的是哪部作品啊？我们观赏一下，看颜色。是、啊，我也想观赏。他最
1: 有意思是官方宣传的时候，他那个校色画面是全屏的彩色。<笑>如果按照那个校，那所有的 OLED 都是特别不准的
2: 。嗯、对，是。所以在面对专业需求的时候，就会发现电视其实反而并不是红海。在这个需求上的电视，这这哇，真的是高科技产品，没得挑
1: ，没没得选。对，刚才始说的有且唯一，在国内只能买到一款 QD OLED。是的，它还没有小尺寸。然后你高端 OLED 就两家，嗯啊，也没得
0: 选。面板厂商基本就是也是一个垄断的状态嘛，就这。索尼不
1: 产面板。对啊，对啊，
0: 就 LG 一家嘛，基本上。对啊。但但我我还是想补充一下，就是我觉得这个这个
3: WOLED 这个东西太难挑了，这实在不是。这不根本不是，就是你我们普后的人买电视到
0: 手是不会过调色仪的这个这个这个这个流程的。这是你们
3: 不不不，我说的不是调色仪，啊，我说让这个让这个面板显示出正常的画
1: 面。啊，这个
0: 步骤就非常非常非常。接下来我们就聊聊这个。好，所以你关于这个再再往上还有更更往上推荐的吗？呃，三星那
1: 个一百一十万那个 Micro LED 那个不是降价了吗？对，有五十块钱优惠券吗？双十一我不知道多少钱，我不知道双十一现在降多少钱了，是吧？可能便宜五百块钱，可能反正那个就首先。哎、那个真的你，你你家墙得大一百一十寸，也就那样，我不嫌大，<笑>我可以为他租一个一百一十寸的，可以没问题，好
2: 说好说。<笑>对，然后哎,哎，那个换和平米是多大？哎呀,呀，我是不
1: 是要找一百一十寸的屋，直接按地板上？一到两平差不多。那个、真不知道，那据说挺费电的
0: 。那凑
3: <笑>不了，要八百万
1: 八百万个不八 K 吧？不是三千二百万个 LED 啊？哎、呀
2: ，那是不是坐一会儿还得给晒黑了？<笑>哎呦！哎，涂防晒那个好像也是色域非常的离谱。OK 啊，对，
3: 那个 micro 那个 micro light 那个，嗯，除了贵没啥缺点。想过这样
0: 的日子是吧？戴上太阳
1: 镜看电视。咱观众要买了是吧？咱能坐飞机去看看。它有很大的优点，
3: 就是它不怕脆。你把哪块脆了，把哪块咱都换了就行
1: 。可维修性极高是吧？啊，模
0: 块化是吧？这是模块化的。他真是拼
3: 的，到你家拼的啊，到你家拼。然后这样的是吧？然后也没有那种就是什么一百寸电视搬不进家里，拿吊绳吊进去散装电视是吧？没有，我进不了这个家，是吧？
1: 买大电视都是进不去。它还没边框，它那个最后一
3: 个像素点就是它的边框
1: 啊是这样的吗？好神奇，我
0: 的那理论上是不是可以无限大呀
1: ？是啊，但是分辨率就对不上了嘛。啊，正好是3200万。你那个可以，索尼那个你有钱就
3: 可以无限大。那个那个那个叫什么 Crystal Wall c C l i g h 的那个叫。对对对，那个黑彩晶那个啊，那个也好使，那想花钱都花着，还好是吧？对，那也好使，
1: 你只要你你有钱是
0: 吧？都能花上去了，对啊，啥啥都好使。刚才王老师说的那个咋说来着？高端的是吧？消费者是吧？这影音消费者是吧？对。高净值用户，那可能是开影院的。
2: 电影院用这么着高投资然后我真的看过一次，就是三星有一块电影屏幕是 LED 屏幕，它不是投影的，它真的是 LED 屏幕，然后边框巨粗，但是但是那个画质是真的好。电影院里面你想五百尼特那晃晃的那有点难受，那是就是有点小。说点话，我觉
3: 得咱们的电影院画质都挺差的，连标准连 SDR 标准都达不到。来那个
0: 杜比还可以。电影院是另一个话题了，我天，电影院一聊又能聊好多。电
1: 影院。
3: 但是现在，是但是现
0: 在电影院有一个问题是内容上的，<笑>好吧？这个不能再多说了，这、哎、不能多说了啊！哎哎、不换灯泡了，<笑><笑>激光也要换灯泡是吧？节能灯关键是啊、嗯。行吧，那聊完了购买是吧？购买指南接下来就入户了，入户调试。道理上来说呢，好像一般的中高端电视都有说直接进家门给你调这个服务是吧
3: ？呃，电视需要调啥？
0: 对，但是我看你那电视到你手你一直在摆了调这个事儿，你都。那他那个安
1: 装人他也调不了呀、啊，
0: <笑>是
3: ，这不是一
1: 般能安安装的人调的。<笑>哎，那
0: 咱聊聊吧，就是假如说有这方面兴趣，我花了钱了，我想多玩一玩，就是电视到手了，应该做点啥？哎，那那那,那我可以给
1: 出一个。先拍照，哦、你得<笑>是吧？你得先录着那个工作人员，哎，他弄坏的不是我弄坏的，你得留
3: 证据啊。<笑>嗯、<对>然后，然后你家里留一个那个摄像头。对着电视，那个电视哪天面板掉下来，
0: 了，交费加盐是吧？啊啊、对对一定是过热导致的 ，WiFi 也是，一定是过热导致的。然后，然后
3: 就是那个你家里有孩子，就不要花太多钱买电视。<笑>孩子和电视
1: 不能在一个屋。啊，猫猫可以，猫,可以猫还行猫也猫有时候会趴电视上睡觉。你别买 B A 的电视，你买 O L E D， 上面是玻璃还行。啊，是这样的。对对呃，电视到手之后一般要干点啥呀？呃，我要安安装完之
0: 后点亮了就点亮，就接下来要调点什么？调画质啊，调点、呃、什
1: 么？如果你对画质真的就比较有求，我不知道为什么，就是不论是国内国外的电视都都有个行业默认规矩，好像就是把显示模式切换到电影模式，就是它能做到最准的一个模式了。啊<音>啊，嗯、啊对，这这我不知道为什么大家觉得电影就是最准的，嗯、然后一边说自己电影准，然后一边又说什么 AI 优化电影，那到底是什么谁优化谁？嗯、哎，这个这个东西
2: ，我觉得在索尼的电视上想的特别明白。就是索尼的电视一般有若干模式，我们排除游戏这种不说啊，我们就说标准跟跟电影模式。对于电影模式来说，他想做的就是忠实还原高画质片源的原本画质。嗯，那对于标准模式来说，那就是忠实修复渣画质、偏圆的那个那个渣劲儿，取决于你看什么是。对，嗯、起码在索尼电视上这件事是可以做到的，就是你真的给他给他个7 2 0 P 的信号，或者给他一个 SDR 信号，你用他那个标准模式，把那些该什么 XR 该 A i 那些功能打开，倍线什么
1: 做的很好。对对,对
2: ,对，它其实还是那个效果还是挺出色的。嗯，对啊
1: 、嗯。哎、嗯，然后包括那个补帧，那个你们会用吗？就是不要把 MEMC， 尤其是呃呃，不能说尤其是吧。嗯啊、呃，不论是 LCD 和<笑>和 OLED 电视，这个电这个功能，就是如果你对就想把那个二所谓的二十四帧电影插成一百二十帧，啊、呃，没有一台电视能做到，四零九零都做不到。别、嗯、说你家电视了，嗯、是吧？四零九零可能比你家电视贵，他都做不到。那、嗯、但我会用那个功能。四零九零多少
2: 钱？一万，一万三嘛，然后就是，
1: 就是又是那个 OLED 的一个问题。就
3: 是那个、对 OLED 的话，可以开到最小档，嗯、最小那个叫那个最小那个档叫电影般运动。嗯，对，在 LG 上叫电影般运动。嗯，对，啊嗯、对你开到那个档，它那个画面就不会。一卡一卡的，好吃。一卡一卡一卡一卡的啊，对对稍微顺一点点，然后也不会有烂针什么的。就欧莱的响
1: 应速度太快也不好，对，就是反应太快了，是吧？就导演跟那拍还跟那模糊呢，我显示完了。一顿一顿，李安这怎么跟我看到的不一样，是吧？李安恨不得全都用欧莱的电视，然后就可以随便拍一百二十的电影对，然后呃，到手的话，先我如果是我，我是如果你买一个国产电视，我真推推荐你先买个盒子，那盒子就是另一回事了，就是。为了避免机内的一些，因为因为安卓电视现在大部分的安卓电视有一个问题，就是它面对机内显示的那个画面，就比如说你所谓智能电视内置的那些软件和你外接盒子，它这个走的那个显示流程是两套流程。嗯，它它外接设备很可能就是按照那个 HDMI 给你输出多少，它就给你显示多少，但是内置的时候，它有时候是没办法判断的。嗯。这是因为它软件底层写的时候就,就，也就是说外置输出可能会比内置播放还要好一点。外置你可控，内置不可控。哦。你内置如果可控，哦、倒是也可以。比如说。哦、对，比如说你在一个比较，我也不举举例是谁，比如比较软件写的比较差的电视啊，<笑>你再看一个
0: ，<笑>你再看一个
1: 二十四帧的电影，<是>电视面板应该以二十四帧做刷新。但是呢，它是个安卓系统，它不知道自己应该以二十四帧刷新，它就以三十帧刷新了。嗯、那这个时候就造成你看的电影内容和你真正刷新的东西是匹配不上的。嗯、也有可能说你在看某个流媒体平台，这个流媒体平台它上传的呃资源不专业，比如说咱中国拍电影应该是二十五 P 的吧，对吧？啊不、嗯，二十四 P 的，二十四 P 的，那发行的时候发行了个二十五 P 的。或者是发现个三十 P 的，有有的视
2: 频平台会这样，
1: 对它就会导造成那种就是错上加错，你根本就没办法纠错的情况。那好的一些电视呢，它就会直接做那个帧分析，就是它看有几帧重复了，就把那帧去掉，然后最后给你还原成一个二十四帧这样，保证你看的东西是正常的。这
0: 电视现在都可以做到这种技术，可以可以，我好手机嘛 ，PRT 应该就可以了。这个但这个
3: 这个会有延迟啊，对，会有。但看电影的话其
1: 实问题不大，它很好做补偿。游戏的话可就不需要了。但是很多电视它没有这样的功能，所以说如果能外接的话，外接其实是更靠谱的，而且外接的话也会说实话某种程度上更便宜，因为你用内置的话，很多会员的价格和很多软件价格是走电视的，对对对哎哎哎对对对，这电视嘛，它支持什么东西就不一定了啊，对对对，对
3: 对
0: 嗯，行。入户
1: 调试，那就
3: 谈谈校色是吧？刚
0: 我说调调试呢，
3: 就校色。校色，校色。那你天天拿哎，电视上加个校色仪就可以给给给出
4: 这个。对校色之前，我先这也是必备的一部分。我先说啊
1: ，便宜的，就是那种特别便宜的电视，或者是本身的显示素质就不够好的电视，调色的意义是非常非常小的，甚至是负提升，因为它本身显示的就不够好。如果你再调，它本来比如说它能显示一个百分之。一百零几的 srgb 的东西，然后他为了让自己，比如说一百五 srgb 吧，他没有做 p3 的调整，他显示 p3 时候就尽量把把最大色域给你调，你一调色我就要标准，那我显示不了 p3， 就默认给你压成 srgb 了，可能就很可能造成这种情况。嗯、所以说，便宜的电视就就就就就,就你不是干那个东西的，就不要干这个活、啊、看个乐儿行了。对，就是、嗯、<哼>就是好一点电视，再加上就是这种有些电视，比如说正好待会儿讲 rj 那个电视对调色有多么的。就适配的多么好，是吧？才值得他去做校色。嗯、对
3: ，哎，就是，就我首先我想先谈，就是我觉得校色这整个流程就是充满了，充满了一个非常严重的问题，就是校色，他运动员跟裁判员是一个人，对，就是就是就是是由一台机器，然后来说这个电视不准，然后又是这一台机器来判定这个他，然后又是这台机器让这个电视以他认为准的方式来显示一个准的画面，那这不就有很明显的问题了吗？你这怎么能运动员跟裁判员是一个人呢？哎，我就带着这样的疑惑啊，我在那天给那个电视校色的时候，我特意让他校完之后，我在那个复验的时候，我换一个校色仪，嗯，然后这个时候就神奇的事情发生了，就是你如果用他他自己校，拿他自己再去验，那个德差 e 就只有零点几一点几，然后你只要换一个，然后就立马变到二点几，然后如果如如如果是用另一个测，然后再拿他来来校的话，哎。就是一样的结果，我反过来
4: 了。嗯，然后
3: 这个时候，就我那个电视最后叫了两个模式，叫了两遍色，然后你只要一切，你就会发现，它那两个颜色根本不一样。嗯嗯因为我现在没有第三个调色仪，所以我也不知道那两个模式别再多了，要不是就这第三个模式了，信任<笑>危机了。对对对，那那那如果第三个，然后他又叫他俩又不准，然后我就得去准备第四个调色仪。所以我觉得对于普通用户来说，就是。嗯你你那个电视即使校色很方便，你也别叫了，你就选一个那个它出厂就不错的那种电视就得了，因为校色仪的水就更深了呀、啊。对，就就我我我一直隐隐约约的觉得我们公司这校色仪不准，我发现他他他
2: 测的什么都不准，是它它。然<后>它嗯，他
1: 的年龄比咱们任意一位员工工龄都长，除了彭总<是>应该啊、嗯是，是，这钱<笑>是他掏的嘛啊，对<笑>啊，彭总
2: 还是员工是吗？<笑>啊、对，不对，他把自己也开了，啊，他服<笑>他服役的时间可能比彭总还长一点了啊。对，我后来其实在这个上面就想开了，因为我一开始也特别追求数值上的准确、嗯、啊，啊但是后来我就发现，第一标准是人定的。就是所有我们现在所有的色彩标准 ，CIE 也好，还是还是潘通也好，嗯、那些标准都是基于都、就是人来定的，嗯、然后它是基于若干个人的平均值来定的。但是人眼跟人眼真不一样。就我们之前做耳机的时候，嗯、耳机里亚
1: 洲人跟欧洲人可能都对，所以其实它
2: 无非就是一个平均值，嗯、它跟你看到的是一定不一样的。所以这世界上是不是存在绝对的准确？嗯、我目前倾向就认为它是不存在的。所以那差不多就行了。<没有 S 1> <笑>对，如果
1: 对你对准越追求越多，它这个边际效应其实是非常非常非常对哎，是的。嗯、但是
3: 就是哎呀，我还是想说，就是那那那种 OLED 电视，什么什么，就是早一些那种 OLED 电视，还是。得稍微校一下色，它那个色差仪有点太大了。啊、嗯，要么五，要么六，但是但是但是那个东西是能校准的，你只要有足够好的设备和钱，然后，那我为什么不买台新的呢？老师。也是哈，<笑>是校色仪比电视贵，那软件也比电视贵、哎，反正校色这个坑就别趟了。就是哎，我我我再给大家谈一谈，就是这个你校色想校准要付出多大的代价？就是你,你首先，你个校色仪你你不能买那种色差仪，你得买那光谱仪，你光谱仪还得挑一个精度。哎，精度非常细的那种光谱，以科尼卡美能达那种，啊然后，然后，然然后你有了那个之后吧，你还需要付出很大的耐心。哎，那个过程特别像那个，就是那个玩 HiFi 它那个包音响那个，包音开始学学了，对啊，就是你校色嘛，你首先你不能像某些厂商啊，他这个出厂的时候只校那么五个颜色，这种校色咱们就就算了，好吧，我不提。你起码得是个三 D LUT 对吧？你三 D LUT， 因为你是色彩空间嘛，你不能只叫平面上那几个颜色嘛，<对>你至少得是个三 D LUT。那你三 D LUT 呢，就有很多种格式，你、嗯、你叫一个最 low 的九乘九的，就只有两百多个点的一个那个那个三 D LUT， 你都要叫一两个小时<像>啊，<对>一两个小时，嗯、而且那那个精度，你自己想一想，它。它每个轴上只有九个点，那怎么可能很准呢？嗯，对不对？你要你但凡想叫个十七乘十
1: 七的，或者最准的三五乘三五的，哎，好家伙，那就，你这时候仪器得加钱，嗯、你这个仪器已经不满足你，你叫这么精准的，<笑>对你得像什么 C410 是吧？就<笑>就就就比人都贵，嗯、比我眼睛都贵的一个。你先先有个四五万的一个校色
3: 仪吧，然后你再有那么三天的时间，你把你把整个屋子里面都蒙黑了，<对>让那校色仪慢慢工作。叫上三间，哎，我觉得就差不多了。这个炼丹成的是吧？<笑>就就叫色这个过程，我以前想不通为什么这些厂商出出厂的时候不把这颜色叫准一点呢？后来亲自叫过一次
1: ，哎，终于明白了。好家伙，原来需要这么久的事。<笑>对，而且你不能就叫这一次，你一个月隔三差五的屏幕老化了，你还得接着校。他有屏幕老化的问题，<笑>对对,对,对啊。然后你那个叫,叫色仪也
3: 要经常送去校
1: 准，对，校色仪校准一下。对对
3: 对对,对,对,对,对,对,对、啊，要不然就是我现在这个结果就是。嗯<笑>我校准了两个，但是感觉两个都不太准。<笑>还得买软件就校<笑>色仪要钱，校色软件也要钱，啊、那不止、啊，<对>你还要有信号发生仪。对对对、啊，主要
0: 是你这个电视本身还能被校准，就是它能跑那个校色软件儿、啊。对对对，这这、啊、这，这
3: 这是我，这是我就提起来特大一个兴趣，就是就就我用过所有的显示器都没有这个功能，就是它那个校色居然是通过局域网完成的。嗯，啊、
4: 就
0: 是
3: 就是它是把那个三 G Lite 直接是。通过路由器上传上传到电视里面，你一开始要先知道电视的 IP 地址才能校色
0: ，这就是 LG 对
1: 啊，呃 ，LG、索尼和日本的松下还有三星可以，国内的松下现在，啊，就就是就是我一
3: 想到就是有这个功能的显示器得多少钱，我就觉得这电视是喜欢打底儿嘛，对吧？
1: 硬件拉的，你你看一桌，个个都支持。各个都支
3: 持，然后至于说那种软件那种
1: 叫法，哎，那就拉倒吧，那个算了。这一桌也支持吗？嗯呃，可以写它，它有那个 color 什么玩意那个软件，你可以往里写。这是高级，我的天。然还还还有就是就最常
3: 用那个 display call 那个软件，就那个开源那个。嗯。那别别别拿那叫 OLED， 完全完全没有可能叫。红红蜘蛛也是是吧？就别
1: 网上租个红蜘蛛那红蜘蛛没你家蜘蛛好使是吧？我家红蜘蛛也算了，对。我家不能有蜘蛛，有蜘
2: 蛛我会搬家的。就叫
3: 色这个真的，普通用户就尤其是叫 OLED 的电视的颜色，你就赶紧放弃吧，不要想了。啊，几乎不可能。对你 ，W O L I D 和 Q D O L I D 校色
1: 的方法又不一样。嗯、Q D O L I D 就别就就，就要，应该不用叫了，或许。嗯、他
2: ,他,他给别人叫。我反正现在安慰自己，就是跟我电视不一样的都是他不准，我的电视绝对是准的。那你 iPhone 和你电视比呢？呃，这段能掐掉吗？<笑><笑>
1: 对，哦，忘了说最重要一点啊，<笑>是吧？买电视如果有条件，去线下看看。啊，这个实际观感也挺重要的。卖场会
0: 摆出很
3: ，咱对北京那儿不说。你去卖
1: 场看，你别在那光看，你得把遥控器要过
3: 来。对对对对，你得把遥控器要过来，你最好带个 U 盘，看你
1: 常用的片，千万别看的官方那个片源。就刚才讲了，是吧？一 OLED 电视给你放个全黑的画面，那他妈能不好看？啥不好啊？对呀。是啊，所以拿过去看一看，顺起码北京那太方便了。嗯，北京当然方便了，北京、上海
0: 、深圳当然不说，那三线城市怎么办？你
1: 就去国美、苏宁这种，基本上你去你城市最大那个国美或者苏宁，该有的基本的好的那个型号都有。然然然，然后就是
3: 肯定会有人问，就是你这个电视，你就翻拍一下，绝对不行，不可能，因为因为你相机的那个它那个光谱，你人眼的光谱是不一样的。嗯，你相机，嗯，就你看到东西也是完全不一样的。就这个电视。啊，你如果以观感为准的话，就只能
1: 自己去看。对，光晕也是，就有的人光晕程度也不一样。虽然光晕都很讨厌，但是光晕严个卖场还看不出来。对，那卖场还不太好
2: 看。其实我建议，如果你真的在乎画质的话，一定是买之前看好画质再买，因为电视的退换真的是非常的麻烦。
0: 哎，你有经验是吗？我有经验，我可太有经验了，特别麻
2: 烦了呢？算了，马上就打算起诉了。啊，已经到这步了？哈呀呀是吧
0: ？哎，那。现在讲完了调色，然后接下来就开始看内容吧。那装内容大家有什么推荐吗？比如说看，呃，比如说现在可能像咱们年轻人可能看流媒体多一些，流媒体大家我们合法的一些有什么好推荐的吗
3: ？没了，没
2: 了。<笑><笑>有，买国行 PS 5， 玩国行原神。
4: 啊，哎，你说流媒体是吗？流媒体没有
2: ，流媒体吗？原神不是流媒体吗？原神没有 HDR。哎，国内
3: 的话
0: ，想看，比如我想看看 B 站，看爱奇艺，有没有什么好的办法看的？看吧
3: ，你们那就就那码率还上个电视？哎呦 m p 3的码 ，MP3 的码率，非要去那么好的电视上看
2: ？如果真的是流媒体需求，他刚才前半段你都白听了，就我说那些都没有意义
1: 。对流媒体有需求的，肯定都知道那几个该去的地方是吧？啊。而且这几个电视都是最高的那个 D R M 等级，对吧？对对对，就是那个 Dolby Vision 加什么都能看，什么格式，单层、双层的全都给你解啊
0: ！对，行啊
3: ！哎，那那那那那些低价电视能能解吗
1: ？呃，稍微便宜，低价我不知道。小米电视啊，不是小米电视，他看单层，他看不，他看那个 Profile 几双层那是几新的那个 Profile 五点五点一，不知道啊？对，是五吧还是几？反正就是那个就不用 Y C B C R 的那个。他看得出来是反的颜色的，他不支持，他、嗯、不支持，他那个色相是错的。对对对对对对
0: 。哦，嗯，那也不太行啊。行
3: 哎，流你你如果真看那个流媒体，那就真没得选了，就是索尼跟那个 LG 了，是吧？我感觉都没必要
2: 。其实，如果就只是看个 B 站的话，随便买一个就。
1: 对，因为所有客户端 B 站都不支持 h d 啊，对 ，B 站 HDR 现在好像只有苹果
0: 上支持，是吧
1: ？就不是，就是电视端的没有哪，就就你外部 o 还是什么 Tizen 还是鸿蒙还是安卓都不支持 h d 啊。那啊，现在。他那个码率，我真的想笑啊！而且电视会员和手机，呃，这这是另一回事。啊，那
2: 是电视会员走的是另一条付费渠道。真的，其实看 U 腾的话，真的随便买个 SDR 电视就就 OK 了。就
1: 千万别买 HDR 电视，应该说。啊，对。哎，这个
0: 你
2: 们怎么不早说？这替大家省钱了。一个
1: 《甄嬛传》有个 HDR 版本，你不觉得害怕吗
2: ？啊，真的，当时将错就
3: 错嘛，魔法加魔法。哦，真的，腾讯
2: 视频特别厉害。腾讯视频当时首发签的那个 HBO 的《权利的游戏》，首发什么四 K。HDR， 人家官方没有这版本，<笑>这叫国内特供<笑>计算版是吧？计算版，<笑>计算<板>，说不定啊、哦，一
1: 百二十帧的电影、啊、连只拍了那几个是,<的>是吧？对，全国全有了。对，说不定你插针插两遍，效果就好。<笑>电视插一遍，然后然后哎
3: 呦疼。先插上六十，然后
0: 再插上一百二。他们
3: 还有什么什么炫炫多什么多彩
2: HDR 那些什么对
1: 对对对对对。<吧>然后会让那个变清晰。我看
0: 流媒体《亮剑》和我以前电视上看《亮剑》不太一样、啊。
1: 意大利炮变德国
2: 炮了？删减
0: 一下，不那个那本地呢？你们本地有什么推荐观看的一些渠呃，别说渠道吧，就是一些。
3: VR 吗？还是高
0: 清的判法，蓝光啊，蓝光啊。不，嗯
3: 、我现在觉得好像那个 m a r 的 VR 也不是特别专业，好还是买一个外置的硬件的解码器。嗯那个那个啥都能解，那个那个好像用起来更方便。说实话，我,啊、我支
1: 持现在最好的应该是 i p h o n e 那个 Infuse， 那个是支持最好的之一。我我
2: 前段时间种草了一个电视盒子，我后来左思右想，那个应该是目前性能最好，并且就是规格最高的电视盒子 ，Xbox Series S。<笑> <S 啊。它其实它并不贵，它比 Apple T 它大概两个 Apple TV 的价格，但是它能玩游戏啊。你玩吗？我不玩。但是没有这个机了，真的是。就是它，嗯，就是没有光驱，有点惨嗯，如果如果想要真的是看蓝光或者看一些高质量的片源，顺便还想玩游戏的话，其实我觉得主机是一个挺好的选择啊。这 PS 五， PS 五或者叉 box， PS 五
3: 没有杜比世界，对， PS 没有杜比世界。叉 b o 我有个问题，那那它那电视上能装 Apple TV， 那再买个 Apple TV 有啥？ Apple TV
1: 上可以装。Apple TV 的装游戏是吧？比如说，最好用的 B 站客户端是在 Apple TV 上。那、哎、<吧>没了吧？现在没。没前几天又上架舞蹈，好像被那啥了。舞蹈、啊、是吗、哦？被那啥了、uh, m i u Project 嘛，那个非常好。然后我真挺喜欢那个 Infuse 那个播放器的。嗯嗯。嗯嗯啊，所有杜比东西，这当然了，苹果有钱，它全买了。嗯嗯、然后它那个电视墙那个搜刮也挺好。当然了，你不一定买那个 Apple TV， 你买安卓的盒子。啊，装个那个 Plex 嗯，是吧？嗯，然后或者装个哎，好像
3: 外外博 OS 上只有 Plex， 没有那个 Infuse。对对对，它只有 iPhone， 只有 e x 收了这些软件儿，
0: 到时候你们打字给我。但是外但是
3: 外外博 OS 上，你可以直接看正版的杜比世界嗯，你装那个，你什么目的？我心。哈哈哈！哈哈哈！哈对不起，我这不是流媒体了，一清一亮就完事了啊！我们这个节目不
1: 准备进行任何啊，聊到本地本地媒体了嘛
4: ，是吧？一媒体。我
1: 看我自己录手机录的《杜比世界》怎么了？啥手机 ？iPhone 录的吗？好像用不着 HDR 电视，什么也能啊。就那画质别算了吧。
0: 对，那个他说我们如果有我们所有的来源都来自于互联网，如果有任何侵权行为的话，我们都学习，我们学习啊，二十四小时内，二十四小时内我们会立刻删除，好吧？哎，那还有什么想说的吗？关于片源的没法聊，对吧？咱源没法聊。哎，然后这个。维护保养电视有什么维护保养吗？比如说要上电视套啊之类的、啊，要奶奶织一个电视罩罩在上面。别的电视我不知道，小米
1: 电视你就晚上少说话，怕他答应你。<笑><笑>有一种陪伴
0: 感是吧？有一种亲切感
1: 。哎，还有什么要补
0: 充吗？电视聊到
1: 这儿差不多了、啊。呃，我个人建议，有电视有一个个人建议，电视的一个配件选配的话啊，就是啊，音响是吗？氛围灯
0: 啊，氛围灯，就氛围那个灯带，啊、我觉得其
1: 实是。有用的，而且我看，当然我没我没查证是什么什么叫什么什么科学原理啊，就是专业的显示显示，就对专业显示器或者电视有专业需求的话，他们会在电视背后贴一个五五千还是六千五百 K 的那个灯带，来把那个墙上的那个、
3: 哦、打到六千五。对对对对对。你校色的话会备一盏六千五的灯。对对对，嗯
1: ，还是就如果这些有需求，或者是你就。买那种就是所谓的流光溢彩那种灯，它能根据你电视显示的内容显是不同沉浸感。对、呃，也挺好的。最后就是音响，音响就是贵的，就是好的。买个那个 BO
0: 那个风 s o u n 嗯，行，你们还有什么补充的吗
2: 我？我觉得电视最好还是配一个 s o 或者说是环绕的音响。就是现在，即便是喇叭最好的电视，啊、点点后面没声啊。嗯、五点点啊啊对，后面没声，其实还是挺影响其实有的时候你会发现。呃，这个听感上提升会比画面上提升幸福感会更高一些，但没办法，家
3: 里条件限制，后面注定没事有钱也没用，挂挂棚顶呗，天棚挂挂上面。那卧那那卧室，我那后面就是床，把音箱摆床上，那摆墙后，这闹铃带
0: 劲儿啊，那啥上呗。你那位
3: 置不对，你就算了吧。你五点一呃五点一点二不，你不管是什么多声道，你都是要按照那个六十度六十度那个去摆，你才是那什么的。Apple、嗯、TV 支
2: 持 AirPods 的空间音频。这我也想补充一点，我觉得那
3: 空间音频，就是就是你首先就就那那个高功率的音响，它那个大功率的那个低频，它是能让你的人都是有一点震动感的。对对。你的 AirPods， 对,
2: 对邻居也是这么想的
0: 啊？你的 AirPods， <笑><笑>它它它它它它行吗？<笑>啊。哦，前、oh, 两天还是就说反话，前两天体验了一下边欧、NO、的那个新出的那个三把，真的很好。他那个他、uh, uh, 有，他那个手机软件支持根据你人定位来定位的那个空间频算法。Uh, uh, 然后所有的边欧、NO、的音响都可以直接接入到三把里，就是你不需要。假如他家最便宜音响多？您您之前用过，您买得起边欧、NO、之前的音响的话，你现在再配一个三把，直接可以实现一个空间频效果。那个音响好七万多吧，就是三把本把是七万多，后面的那个什么他们家那个 A 系列啊，还是什么那个？不是 A 系列，是那个竖条的那个，那个那个不算，那个不算，那个是零花钱，那零花钱啊！编你都 b n O 了，你还差钱吗？真的是，哎，王老师，你有
3: 兴趣吗？那个 b n O 啊，他他有一个，他有一个那个可以说的点啊，他配的电视是什么？是 LG 是吧？哎，他配的是 LG。现场我们
0: 还感感受了一下，那个音响是真的好，我不好，我也没什么好说的，好吧？你还
1: 是那句话，没有花钱的不是。我打我用它能从 A 门听到 B 洞的声吗？不知道，但是他那也挺别扭，真的，比电视还贵
0: 啊，比电视贵多了。我的
1: 声音的玄学比电视要高，但是他们家那
0: 个电视比没有他们家比他们家音响贵，就是他们家那个 LG 比他们家的音响贵。他们家
3: 的 LG 上面有 LG 的 logo 吗？好
0: 像没有，我那天现场看了一下，看的是 BO， 但是有 BO 的 logo。对啊，但是
3: 你心里清楚它是什么，是吧？真的好，真的好，好
0: 吧。那电视咱就聊到这儿吧，差不多没有什么补充的话，嗯、没有，咱总结一下好吧？就是买 LG、买索尼，然后买好的音响，是吧？这样的一个这样的一个流程，好吧？哎，如果不买就
3: 买大了，那、呃、就买大了，对对对
0: ，啊、大大比别的可
3: 能来的更直观一些。我,我觉得
2: 真的要先明确自己的需求，嗯、真的真的是，就是我觉得不同人对电视的需求真的是太天差万别了。嗯、哎。就是就是就是好多人真的是电视能量就行。然后我之前说一下我之前我姐姐那个用耳机的时候啊，这耳机挺好的，呀，俩都想呢。就是但这可能真的就是大家的要求，跟我的需求差不多。啊对，然后如果你是这样的需求的话，千万别听我们前面说的什么索尼啊什么什么耳机，除非你有钱。嗯。不是你有那个钱，你可以你可以捐捐公益啊，类似的这种，就是也也不要把它浪费在这种地方。我操
0: ！我发现现在真感觉出来了，我看咱公司那四二看时间长之后，我回家看我们家那个妥旭吧，真看不了了，没法。对，这
2: 就是我想说的第二点，就如果你真的觉得现在电视画质已经满足了，千万别去卖场去看什么九 K 啊，对对对对对对千万别去看，也别去什么都比影院。是呀？
1: 是我以前觉得 WOLED 可好，哎 OLED 可哎呀，你说这天哪！自从索尼把所有旗舰店的 WOLED 和 QD OLED 放一起，摆一发现
2: 真的，故意的吧？因为因为他他根本就差了一个世代嘛，就是 SDR 到 HDR 根本差了一个世代。它这种观感上，你现在再去回去看六几年那种电视片儿，然后六零七，你你就感觉是那种那种 VCD 的那种。对对对对对对对，真的就是，如果就是真的预
0: 算有限的话，别没事就往上看，够好，别像我这样。人家需求真
3: 特别不一样，就是我们可能默认那电视大就是好，但是还有还有还有不少人他不喜欢大电视，嗯，对，他就想要小的，啊，他就想要小的，对，大有大的问题，哎，就没什么办法，嗯
0: ，行吧。电视聊完了，好吧，那聊聊显示器。这个显示器其实是我们的直播间的朋友们提出来说双十一，嗯、当然我估计大家也都是需求很大。这个显示器听起来就比电视似乎可选的范围小一些，因为森，你有什么研究吗？有什么准备吗？就是也是先聊聊这个选购这个事吧
1: 。我就挑了咱弹幕老问的那几个，就是配列,配列是啊,啊,啊，配列什么什么，比如说二 K 啊，还是四 K 啊，还是什么乱七八糟的。啊五 K 没找着，就那一家儿 l g 是吧？也是 LG， 哎，还有个叫什么 ？Studio Display。那那家把前面那家干黄了。啊，对，然后变得真挺好。对我我我觉得买显示器也是跟刚才说电视一样，就是先搞清楚自己需求你买这个显示器到底是不是？你要说为了打游戏，我就是要打 CS:GO， 我要上职业歌，那你别买。一准。对，卓威是,是吧？不，<围>你就买一个是吧高刷的，嗯、那你就为了这个去。我、嗯、说我就要看电影，我就要看电影舒服，但我又不想买电视。那你买一个 J O LED 的显示器，能看 H D R 也挺好的。那你偏偏买2 K 幺4 4那看电影肯定不舒服。所以这个是前提，先先明白自己是要什么，嗯、然后再根据自己是吧手上预算来做决定。
0: 嗯、好，嗯，那你是按预算走，还是按分辨率走，还是按需求走？哎
1: ，预算就是最常见，现在。基本买显示器，咱们观众应该是二 K 幺四四起步了吧
0: ？也不是，也有过一千元左右的。咱直播间也提到过。二 K 幺四四，二
2: K 又不是四 K
1: 幺。有有
0: 千元级的推荐吗？首先
1: ，呃，千元级的有个一四九九的
0: 。啊，是家红米那个吗？啊，红米那个真特别合适。红米那四 K 是吧
1: ？红米四 K 原价一九九九，现在一四九九。我真想来一个那个。那个是真的好，而且它它它好还是体现在就是刚才我们说红米电视它。它对于它这个价位来说，它该有的都有
0: 了。它、啊、不给你乱乱加东西。对对对
1: 对对，啊、比如说，如果一个电视，它卖五千标 HDR 四百，那它就有问题了。但是它如果一千五百块钱标 HDR 四百，那就没什么太大问题。显示器，显示器，对，啊，显示器，显示器，示器啊、对对对，嗯、呃，然后你再便宜的四 K 的那个显示器，就二十七寸的，我指二十七寸的，啊、比红米少的就是亮度。但大家不要忽略这三百尼特到四百尼特这个亮度，这个这个这个是有区别。你要是一千四到一千呃编辑效应嘛，对，越大越对。但是三百到四百，你白天可能多开一盏灯，可能就看不清了啊，这种感觉。所以说，我觉得还是挺重要。再加上它，首先接口比较齐啊 ，DP、HDMI、C 口都有，啊，在这个价位还是挺那啥的。然后它那个 C 口是全功能的吗？全功能的，全功能，只不过是60瓦的，不是95五瓦的啊啊啊啊。然后它有 G-SYNC 芯片吗？嗯。所有机芯啊，都是他，他不支持老黄的纯血机。<笑>我要那
0: 个纯血，他有吗
1: 那？那比他都贵。<笑>对，所以它它、啊、还有就是它色准，出厂色准，叫有 srgb 模式，嗯、呃、这个还是挺好的。然后色准也还可以，你不指望专业干活的话，都挺好的啊，一千多块钱
0: 做了一个对的
1: 产品，非常对。哎，呃，一九九九不太对，一四九九就太对了<笑><笑>行。行行。对，然后就是稍微贵一点儿了，二 K 1
2: 4 4可能
1: 贵一点点，两千左右，双十一都特便宜，哎，二 K 1 4 4而且我推荐这几个，这两个都是 Nano IPS 的，就是刚才张老师也说了，就为什么推荐 Nano IPS？ 因为台系厂商的面板看上去会有点油油的那个感觉，就是它那个像素排列，对，有点过密了
0: 。那个友达面板是吧？对，然
1: 后 Nano IPS， 这这两款我推荐这两款是因为它既能开 sRGB 模式。又能在 sRGB 模式下调亮度，啊、然后又是，比如说，呃呃、高刷和十比特是可以兼顾的
0: 。不是我好长时间没关注显示器了，这个在 sRGB 下调亮度是什么意思
1: ？因为很多显示器，呃、给你默认了一个 sRGB 模式，是因为它它它可能需要这个，但是。srgb 它本身是一个空间，就色彩，它是一个空间，它也是有亮度信息的、啊啊、但是它默认就把那个 srgb 限制在一0尼特，可能是100尼特或二0尼特、啊、它它亮度高一点或者亮度暗一点，它这个亮它这个色彩就不能保证了、啊、如果你能调亮度，就说明它做了这个适配。明白了，明白了。所以这两款，一个就是飞利浦的，啊、叫反正这正好是咱支老师正在用的，是 27m erz。嗯
0: ，到时候发一个给我，<对>谢谢。然
1: 后还有个 lg 的。L G G P 8五零就自己家产的，哎、这俩屏幕面板啥的都一模一样，买便宜买哪个。行，对，嗯。然后就是上一个档次是吧？就是4 K 1 4 4的，现在4 K 4 1 4、哎、4特别便宜
0: 就很很可怕。怎么好像也就感觉也就一年一年一年,一年半的时间，怎么4 K 1 4 4普及到这个程度？五千以内了，比显卡跑得还快。对，啊、
1: 嗯，五千以内了。哎。那个我前几天推荐凯伦了，有一个，哎，那个、是 Nano IPS 的啊，四 K 幺四四，现在不,不到四千块钱 ，LG、啊、的钱还是 LG 的，对，挺好，的 l <对>、嗯、g 二七 GP 九五 R， 然后还有个 AOC 的，反正什么，到时候给型号给你，哎，行吗？这两款都是 Nano IPS 的，而且也是刚才说的，该有的功能都给你，不会说什么什么功能和什么功能是雨货的
0: 、啊、对
1: ，对，然后呃，别的本来老想推荐那个二十四寸的那个四 K 显示器。就是跟当时苹果做那个4 K 的奥超翻差不多的那个，结果现在优派不做了，所以说现在没得选择了。二4是不是有点太小了？其实不小，文字特别清
0: 楚。那当然了，你24 4 K 当然清晰了。哎，是是面板不做了吗？嗯
1: ，对，不挣钱，肯
0: 定不挣
1: 钱。对，二十 K 144还有一个可能比较推推荐的，是索尼的那个。
0: 啊，那个我强几看，我那个我挺喜欢那个。英卓、那个、M 九 <9, S>。对对对，那个有什么很很好的功能吗？<它>就是它
1: 先讲优点，先讲缺点。啊
0: 、呃，你先先说优点吧
1: 。优点就是它4 K 144分区背光，然后呃，界面 U I 比较好，然后这
0: 听起来像是屁话啊！啊，没没没没没啊！啊
1: ，呃、这这优点还不够吗？四 K 1 4 4有有局部调光，分区背光。缺点呢、呃？缺点是亮度不够，它只有 H D R 0百。啊，然后分区背光数量少，啊，然后没有 srgb 模式，啊，贵，其实它那六千多，六千多一点，对对对对，嗯，就你四 k 幺四四六千多有分区背光也挺好了
0: ，哎，行
1: ，然后剩下没推荐的，就是那种所谓的自主，也不就对这
0: 土炮显示器
1: ，就是那种就是驱动板和驱动灯珠或和面板就。都不知道哪来的那种的显示器，就尽量少碰，嗯、或者说那种看着特别好。嗯、主要现在
0: 品牌显示器也不贵
1: ，你说四千块钱的显示器给你来个什么一千一百五十二分区，<笑>这种就千万不要买。啊、对对对，行。然后最后还有一个显示器比较推荐的，就是对刷新率不太敏感的人买那个真 OLED 的那个显示器，也是 OLED 的，但跟刚才说的那两个 OLED 的不是一家，是小日本的 OLED。这个 OLED 的显示效果也挺好的，然后分辨率也高，然后子像素排列。是纯 2GB 的，然后是飞利浦的一款那个 JOLED 全全反正全世界飞利浦就那一家产，然后这个显示器是呃四千多五千左右，能买一个能看 HDR 的显示器，最好的没有之一，所有现在显示器里能看 HDR 最好的
2: 。
0: OK
1: 。对。那王老师推荐啥 ？HDR 嘛
2: 。吗啊，我觉得显示器、就是、<咳>这块，显示器这块我踩过很多坑啊。我觉得第一原则就是千万不要按照我的思路来选显示器。<笑>但是我觉得可以把我的经历说出来，大家娱乐娱乐。呃，我我现在有两款显示器我，我自己挑显示器的原则是：第一，满足底线，就是我我的需求其实非常明确，我不追求画质，因为再好的显示器没有电视画质好，所以我在显示器上就是画质，它只要满足底线 ，SDR 就 OK， 色彩不出太大的偏差这是用
1: 麦克的人吗
2: ？那他说是就是呗。哎、你看，就是就是，因为我不太需要显示器，我不不太在上面看视频或者说那种那种需要高精色彩的工作，我也不调色，我也不剪视频，对吧？呃，但是第二个我,我希望这个显示器它稍微有点自己的特色，所以我的第一个显示器它是一个四十九寸的带鱼屏，<笑>这个有小特色啊，就是它大概相当于两块二十七寸的二 K 拼起来，中间没有缝。我、嗯、它它横向是五幺二零，然后纵向幺四四零，就是两两个二十七寸中间没缝。这,这对桌子有要求吗？呃呵呵，一般的桌子应该还行，一般的桌子应该还行。它这个这个特色就是说三个文档同开对吧？三分屏。基本没有任何的去需要左右滑动的这种情况还是比较爽的。<对>然后，对，然后在这个显示器上，如果你打开 Mac 的台前调度，你就意这个功能到底有多么的纯。
1: 这显示器能开台前调度，
2: <笑>它就不需要台前调度，它甚至都不需要 Mac 的那个多桌面的功能啊，就是就是基本上工工作空间会非常的非常充足。然后这个显示器它。有个120赫兹，但是我觉得也没那么重要，当时这我也不太需要它。反正最最最最厉害的功能，我觉得就是它这个屏幕空间大，而且这个显示器当时打折嘛，才6000多就买下来，其实很便宜。你买两个二 K 120的显示器也差不多，不多两个二
1: K 144的那时候也是
2: 对。对，是的，我可能当时赶上好价格了。现在我不知道这个显示器多少钱了。这是第一个，然后第二台显示器呢，就是我放在家里用，放在我书桌上用。呃，我觉得它需求就是小，就是它不占地方，它别弄一个大支架，或者说本身很厚顶着墙这种。所以这个显示器呢，我就挑了一个二十三寸半的六十赫兹的显示器，标准是十二 GB， 但是它的特色功能就是它里面是苹果 M 1这是一台二十三点五寸的 iMac
1: 。哈。<笑>那个、呃，为什么挑这款呢？就是因为你对
2: 边框没有要求吗？啊、<笑>哦，那个边框一会儿说。为什么挑这款呢？就是因为当时 Studio Display 没货，<笑>然后这个现货就买了，赠一、啊、台电脑，对不对？也是 A 十三嘛，哎<呀>，也 M 一 M 一呢、呃，这个性能可好了，而且那个风扇几我就不想，还带个喇叭，还带个摄像头，对吧？然后我觉得 iMac 可能它比较争议大的地方，就是刚才说白色边框。就是这边框还好，关键它是个白色的，就是对于不很多人来说可能不太适应。一般显示器不都应该是黑色边框嘛。然后我还魅族说也不一定，有些有些人还说你这个白色边框，你做这个什么色彩工作的时候，你不觉得旁边那个颜色跟你显示器上白色不一样，然后很很闹心吗？呃，第一就是我不做这种色彩的精准的工作，第二就是如果背面是一个白墙的话，这个屏幕其实有一点点看上去像是飘着的。i d 无边框，哎哎，那个效果，哎那个效果还是挺神奇的。嗯
1: ，哎呀，这苹果的用户是不一样啊。对，所以就是听个乐，千万
0: 别按我这个思路来选显示器。行吧，显示器倒是说要校色吗？现在
1: ？别叫，千万别叫，尤其你用 Windows， 别。跟电
0: 视的说法还不一样，就是千万别叫，是吧
1: ？就别叫，就除非你那个显示器说了我有校色功能，一桌是吧？啊，对对对对，就别叫啊，就别叫
0: ，别叫啊，行。呃，还显示器就没有什么。可说的玩法，显示
1: 器这个行业还没卷呢，还不如电视卷呢<笑>行。行
0: 行，那差不多，今天节目就是这样吧？好像咱录的差不多了，好像还有什么要补充的吗
1: ？反正总结一下就是，贵的真好，<笑>他妈废话是吧？
0: 王老师就是用的真好，贵的真好，代言人你知道，他就坐在那里是吧？他他所有的事都证明了贵的是好是吧？
2: 也不全是。<唉>我觉得，我觉得我买东西还是挺明白自己需求是啥的。对他明白自需求，他明白贵的就是好这个道理是。可能确实需
0: 求
1: 就是,、嗯、就是需求买贵
0: 的，对对对对，
2: 就把自己绕进去了。对对
0: 对对那个咋说了？那个消费主义陷阱，对吧？那个就是穷人都是一步到位，贵的才享受这个升级的过程。你看王老师就是享受升级的过
2: 程了。那我一步到位的，我 A 9 5 K 了，<笑>是你最后一步到位了。了你前面那个升级的过程不是这样吗？是吧？啊，行。感谢感谢国家的
0: 这个三包法和七天无理由退换哎，咱你家里用的是小米大师，你你你最后总结一下，你这个小米大师推荐给大家吗
1: ？现在好像特别便宜吧？
0: 停产了是吗
1: ？对，因为首先它是它是小米大大师系列里边做最成功的一个，<笑>虽然是第一个，但是他 bug 最少。<笑>你不知道后边那七十七那个多多惨？七十七就是灾难。<笑>对，然后这个。<笑>软件系统真不好用，有好多 bug， 到现在也没解。但是你拿它纯看电影，嗯、就是比如说怎么理解呢？就是你你可能用十次局域网分享，有两次是不好使的，这个很掉体验。但是你那八次看上看着的时候，其实还可以
2: 。行
0: ，行，那大概就是这样吧。我们这期节目大概就到这了。嗯、然
2: 后哦，对，我补充一点，我那9 5 K 的遥控器是夜光的，哎、它那个遥控器带背光，然后你拿起来的时候它会亮。
1: 不会影响睡觉，是
2: 那个铝的那个吗？我睡觉怎么怎么能跟电视一个屋呢
1: ？哎呀，你看见没？看见没？这这说什么话呢？是吗？啊，你卧
2: 室不放电视吗？我卧室甚至不能有手机的充电器。
0: 啊，就睡觉就
2: 是睡觉，对，<笑>睡
1: 觉搁这层儿，看电视
0: 搁那层儿、啊，就观影式这觉、啊。我看有钱人都兴这个啊，睡觉在这栋。<笑>哎 ，LG 是这索尼，你那个是金属遥控器吗？就两万多电视弄一塑料，有点过分？以前不都是塑料的吗？现在改进，我记得金属之<笑>后领的才有金属嗯，啊,啊。前天看了 LG 那个，不是 B I O 那个 LG 电视，一整块铝雕出来的遥控器，那是真好
1: 。咋，它能调到我看不见的台呀？那倒
0: 不至于，但是它下面按它<底>按键都比索尼少。就是、那想要铝遥控器，最低成本的就是 Apple TV 啊。啊对 F T V 那个也是，但是他那个铝跟 B I O 那个铝可不一样 ，B I O 那铝一个一个指纹，那可不一样，我天，油光闪亮的，真是。行吧，那咱这期节目差不多就录到这儿了，然后也呃再次重申一次啊，我们这期节目里所有提到的产品都没有任何的商务和商业上的相关，然后提到的资源呢，我们不提供任何的下载和渠道途径。然后有不同意见的你是对的、嗯，对，如果你没有渠道的话，对对对对对也给我发一发，我去，<笑>互相交流是吧？欢迎大家在我们评论区下面给我们。教我们怎么用电视，好吧？我们很我们很期待这样的场景中，我们真的觉得还是还有很多可以学习的地方，好吧？欢迎大家到时候在我们评论区下方积极留言，我们会一条一条看的。呃，那这期节目就到这吧，咱们有今然后今天晚上哎不对，听到这期节目的时候应该是明天了，那就是呃双十一以后再见吧。双十一以后再见吧，啊、我们会多给大家录这样的节目。其实我这攒了好多的选题，是吧？等会儿你这是双十一
2: 选购指南吧？大概是以后见<吧>，是哎、呃，
0: 之前见，明天就见了，明天就见了。好的，对，然后我这其实准备了好多这样博客的选题，然后咱们咱们一个都没有落实。呃、这叫啥？就在在在在,在统筹和规划中，是吧？日益制作中，<在>日益制作中，日益日益录制中，日益录制中，是吧？那咱们就到时候，咱有机会咱再聊，好吧？也欢迎大家给我们提提意见，让我们录点啥？只要你们提出来，我们就捡着我们能录的录，好吧？捡不能录的，我们就当没看见。好，很、嗯、<笑>实在，说话很厚道，好吧？那咱们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。